0: De psychose was eigenlijk... een antwoord op een heel diep verlangen. En dat diepe verlangen was... Wie ben ik nou? Wat kan ik? Weet je, die levensvragen. En in één keer kwam dat zo poef... als een uh, ja, donder bij heldere hemel. Maar ik heb wel geleerd... om als ik op die pijn focus en het als negatief noem... dan ga ik niet herstellen. Dus ik heb die pijn... en die angst moeten omarmen. Vrede met mijn angst moeten hebben. Combineer dat met... Ja, met ademtherapie, met Sean Blackwell... dan ja... Dan is het de ideale setting om opgekropte emoties, trauma's eruit te gooien. Dus een, een noodzaak om ja, dichter bij jezelf te komen uiteindelijk. Bij je echte zelf.
1: Welkom bij de Supernova podcast. Mijn naam is David. Leuk dat je luistert naar deze nieuwe aflevering... waarin ik in gesprek ga met Tim Knoten. Tim is ervaringsdeskundige bij de GGZ als het gaat over psychoses en spirituele ervaringen. Nou, wat heeft een psychose met een spirituele ervaring te maken? Nou, moet je even naar deze podcast luisteren. Um, mijn eigen kijk daarop is dat wij leven allemaal in een wereld, zeg maar, die um, ons is, op een bepaalde manier ons wordt voorgehouden vanaf jonge leeftijd. Ik vind het uh, voorbeeld van de Matrix daarin altijd een hele interessante, hè, waarin Morpheus zegt van de Matrix is the world that's been pulled over your eyes to blind you from the truth. Nou, op het moment dat je dan ontwaakt uit die matrix, dan heeft dat nogal een schok effect. Zeker als dat heel plotseling is. Um, Stanislav Grof heeft een boek geschreven over dit fenomeen, um, wat bekend staat als spiritual emergency. En een spiritual emergency is een soort crisis. Um, het kan een plotselinge crisis zijn. Het kan ook gepaard gaan met een mystieke of spirituele ervaringen, bijna dood ervaringen. Uh, Kundalini-ontwakingen, paranormale ervaringen, maar ook religieuze extase. Het um, ja, is een hele reeks ervaringen die we scharen onder een spiritual emergency... Die, um, die raakvlakken hebben met een psychose. En als ik voor mezelf spreek, dan heb ik ook ervaringen gehad... waarin ik me afvroeg van ja, wat is nu echt en wat is niet echt. En dat je een beetje op zo'n dunne lijn bent, zeg maar, ook mentaal gezien over... Ja, wat is dit voor wereld, weet je? Waar le waarin leven wij? En dan zien we dat we als maatschappij natuurlijk dat allemaal op zijn plek willen houden. En dat alles wat daarvan afwijkt, dat we dat ook gaan behandelen als een afwijking. Terwijl de mensen die dit soort ervaringen hebben ons echt wel wat te vertellen hebben. En dat zij ook uiteraard goede begeleiding nodig hebben. En dan misschien wel hele belangrijke boodschappen hebben voor de mensheid. Nou ja, ik ga er verder ook niet te veel woorden aan vuil maken. Want eh, op zich is het een onderwerp waar we... Waar heel veel over te zeggen is. Uh, maar ik ga je in ieder geval veel luisterplezier wensen met Tim Knoten. Um, heb je vragen naar aanleiding van deze podcast. Kun je mij mailen op supernova.davidpieters.com Vind je deze podcast waardevol? Um, heb je er wat aan? Dan waardeer ik het dat je een review even achterlaat in de podcast app. Of deze podcast deelt met iemand in je omgeving. Nou, dankjewel. Ik wens jou veel luisterplezier. Oké, okay, Tim. Ik uh, zit hier bij jou uh, thuis. Naar aanleiding van een artikel wat ik las in De Trouw. Hij ligt hier. Wanneer was dit? Uh, afgelopen zomer, eind augustus, stond er een, uh, eigenlijk een heel mooi artikel in Trouw met als titel Psychose als verlichting. Dat trok eigenlijk direct in mijn aandacht. Dus um, ik heb contact met jou opgenomen. Nou, hier zitten we. En we gaan een gesprek voeren over um, verlichting, spiritualiteit, ja. psychoses. Um, want je hebt best wel wat meegemaakt de uh, afgelopen zeven jaar. Uh, je bent nu 27, klopt dat?
0: 26. 26
1: ja. En je bent um, eigenlijk in je studententijd, uh, ben jij, uh, vertelde je mij, uh, naar Afrika. Vertrokken voor een soort schoolproject, studieproject. Klopt, ja. En daar is nogal wat met jou gebeurd. Ja, dat kan je wel stellen, ja. Is dat, zullen we daar eens beginnen? Om um, ja, jouw ervaring in Ghana, je bent naar Ghana gegaan, alleen of met wat studiegenoten. En daar, ja, wat, wat is daar met jou gebeurd?
0: Ik ben uh, voor mijn minor van gezondheidszorgtechnologie aan de Hogeschool Rotterdam naar Afrika gegaan om in een ziekenhuisstage te lopen. Okay. En ik zag dat als een mogelijkheid om mezelf te leren kennen en mijn eerste echte eigen keuze. En ik dacht, zoals de meeste studenten dachten, ik ga mezelf daar tegenkomen. Je, hoopte je dat of dacht
1: je dat ik gewoon? Hoopte.
0: Op het. een positieve manier? Ik of? hoopte het en ik dacht het omdat het mijn allereerste zelfstandige reis zou zijn. Maar ik had niet gedacht dat het zo zou gaan zoals het ging. Nee. En wat gebeurde er? Nou ja, ik, ik moest malariapillen pillen slikken. Althans, werd geadviseerd. Dan kon je kiezen uit Malarone of Lariam. En lariam was goedkoper, maar had meer bijwerkingen. En ik dacht, nou ja, ik, ik zou in een. Ze zeiden, ja, je kan gaan hallucineren. En ik dacht, nou ja, dat, dat is niet zo erg. Dan heb ik een trip in een trip. Vond ik ergens nog wel interessant. En het was goedkoper, je hoeft het één keer in de week te slikken. Dus ik dacht, geef mij die lariam en ik ben weg hier. Had ik het even gegoogeld, kwam ik erachter dat er nogal een hele lijst aan bijwerkingen bij zat. Maar daar was ik totaal niet bewust van. Totdat ik dus in mijn eerste week in Ghana totaal niet kon slapen. Ik was overweldigd door alle prikkels, de cultuurshock, het alleen zijn. Ik was wel met studiegenoten, maar wel echt voor het eerst in zo'n extreem ander land... En in de nachten gebruikte ik om alles te verwerken wat ik de dag had meegemaakt. Maar niet in mijn slaap, zoals dat normaal gaat. Maar door alles te herbeleven, herkouwen. Gepaard met heel veel inzichten. En de eerste paar nachten niet slapen waren zo... Ja, ja, je weet het wel. Als je een keer niet slaapt, dan word je een soort slaapdronken. En stel je voor dat dat een week lang gebeurt. Dus mijn lichaam was op, maar mijn geest was continu actief. En dat was zo raar. Want ik was uitgeput, maar enthousiast en uitgelaten op hetzelfde moment. Je hebt daar dus zeg maar een week lang niet geslapen.
1: Ja, gerust en, of, alleen. Ja. Ja, je hebt wel op bed gelegen dan s'nachts, maar je kwam Of die, die, die malariapillen, die hebben bij jou een... Um, ja, ben je door die pillen gaan
0: hallucineren? Of hoe zou, hoe zou je dat dan... Nou, niet direct. Het begon in Nederland al met chaos. In de eerste drie weken moest ik het uh, uitproberen. Maar iedereen dacht, mijn familie, van nou, dat is de stress van de reis. Maar achteraf begon het toen al... Ik kon mijn spullen niet inpakken. Ik wist niet meer het doel van de dingen die ik mee zou nemen. Ik, uh, ik snapte het niet meer. En ik was totaal niet uh, bezig met de reis, alleen maar met alles wat er in mijn systeem gebeurde. Ja. En dat werd in Ghana alleen maar erger. Ik kon geen keuzes maken. Ik moest aan mijn klasgenoten vragen of ik links of rechts zou gaan. Zal ik een colaatje nemen of een 7-up? Alles moest gevraagd worden. Echt alsof mijn intuïtie er niet was. En totdat een klasgenoot zei, Tim, doe gewoon je ding. Hij zei het op een beetje boze manier nee. en ik dacht, oh, dat is best wel heftig. Maar dat heeft me wel doen inzien, ik moet gewoon mijn ding gaan doen. Dus ik ben toen gaan stoppen met het vragen van naar bevestiging, maar dat sloeg we heel erg door daar, uh, oké, okay, ik heb nu een eerste gedachte, laat ik die maar gaan doen. Toen ben ik zo erg in mijn intuïtie gaan vertrouwen, dat ik Totaal geen rekening meer hield met, met anderen. En ik schreef alles in mijn dagboeken, want ik was zo druk in mijn hoofd. Uh, ja. Totdat ik op een gegeven moment, uh, nadat ik dus wat ik net vertelde, op had geschreven, kwam er een soort door alle chaos heen en dat is een hele duidelijke stem. Die sprak in het Engels, maar het komt erop neer dat hij zei: Tim, je bent hier op aarde om mensen te helpen op jouw manier en je doet het al goed. Het was zo kraakhelder. Het was door alle chaos heen. En vanaf dat moment dacht ik, oké, okay, dit is dus een soort van hogere macht. Een goddelijkheid. Of een, een, uh, ben ik dan nu uitverkorene? En, een, ben ik dan een messias of een soort Jezus figuur? ik ging het allemaal proberen te kaderen. Maar synchroon aan die boodschap of dat bericht van de hogere macht. Leek het alsof er een soort wit licht doorheen straalde wat al mijn pijn wegnam, mijn blokkades. Ik had ineens een stem ontwikkeld. Voorheen praatte ik heel erg binnensmonds... en kon ik niet echt goed uit mijn woorden komen. En in één keer was ik gestroomlijnd. Mijn oogkleppen waren afgegaan. Ik genoot van alles om me heen. Mijn zintuigelijke waarneming was echt keer duizend gegaan. Oké, okay. en hoe, wat gebeurde dan? Kun je daar iets van omschrijven? Van die zintuigelijke ja? waarneming, ja? ja. Nou ja, alsof ik voor het eerst zag alsof ik herboren was... tegelijkertijd ook mijn eigen identiteit... zoals ik mezelf dacht te kennen... was ineens verdwenen, gestorven. Ja. Uh, ik was totaal... in een soort verlichting beland... in een extase, in een gevoel van harmonie... en verbinding met alles om me heen. en Ik zag alleen maar het goede... Um, de schoonheid van, de, van alles... van de mensen. Voorheen was ik heel oordeel... vol met oordelen. Als, iedereen, of als iemand een beetje anders was... was het meteen al... Uh, ja, dan mocht ik hem niet... Nee, ja. En in één keer mocht ik iedereen, maar ik kon ook wel heel gevoelig zijn voor energieën van anderen. Dus als iemand niet zo'n stralende blik had, ik was heel gevoelig voor ogen en mimiek, dan kreeg ik daar heel naar gevoel bij, een heel naar gevoel. Alleen die Ghanese mensen, die, ik had echt het gevoel dat zij al een soort kennis, al wetende kennis hadden bemachtigd om vredeliefend door het leven te gaan. En ze straalden zo erg en ik dacht, ja, jullie snappen het. En... Ik werd alleen maar klaargestoomd in Nederland over de armoede... en je moet voorzichtig zijn en de risico's en preventief. Je moet dit en dit niet gaan doen. En ik zag, nou, die mensen die hadden alles al. Ja. Het leek alsof ik Google in mijn hoofd geïmplementeerd had... en ik antwoord had op alle vragen. En als ik een vraag stelde, kreeg ik meteen antwoord. In innerlijk bedoel je? Innerlijk, ja. ja. en ook om Dus innerlijk en extern. Alsof ik letterlijk uh, gesprekken in met God had. Ingeplucht was, zeg maar. Ja, in tune met... Of, uh, en en, en
1: gebeurde dit zeg maar gaandeweg die week dat je dus niet sliep, of
0: was dat op een bepaald moment dat het in een keer boom insloeg? Dit was denk ik in, de in het einde van de eerste week. Toen kwam uh, was het overload aan chaos. Het kwam ineens alles samen. En vanuit die chaos was het ineens baf. Totale rust en harmonie. Dus het was in een keer een explosie, een chaos die vrij kwam en vanuit daar was het die verlichting.
1: En ging je dan... Um... Um, ja daarover praten met de mensen in je omgeving? Of wat deed jij qua gedrag?
0: Ik liep dus echt over aan woorden. Het was een soort spraakwaterval. En het maakte niet uit wie er voor me stond. Ik was met iedereen aan het praten, aan het spuien, wat ik aan het meemaken was. Maar de klasgenoten die dachten echt van, wat, wat zeg jij nou? Er was geen touw aan vast te knopen. Ik ging van de hak op de tak en ik sprak, sprak ook in... In raadsels, want ik wilde niet te veel van mijn kennis te, te snel overgeven aan iemand. Ik wilde dat ze er zelf achter kwamen. dus ik sprak in metaforen en in vele aparte vragen, waardoor mensen vooral heel verward raakten. Vooral de mensen die mij al kenden van voorheen. Terwijl de Ghanese mensen daar echt totaal open stonden en ze dachten, hé, hey, die jongen heeft iets bijzonders meegemaakt en we moeten er voor hem zijn en hem een beetje afremmen en zeggen, ja luister, dit is wel iets heel bijzonders, maar... Je moet ook nog hier leven. En daar daalde ik het meest aan. aan ja. een, een collega op de, in het ziekenhuis bijvoorbeeld. Die was gewoon oordeloos aan het luisteren met interesse, met oprechte aandacht en liefde. En ja, dat, dat is ook wat, wat er eigenlijk nodig is. Een soort tijdloze ruimte waar je compleet je verhaal eruit kan gooien. En iemand die jou daarin een beetje stuurt of incoacht. Ja, dat in ieder geval. Maar, maar was, je maar, hebt ja. dus aan
1: het eind van die week heb jij. Um, uh, het label psychose opgeplakt gekregen of wat, wat ja, ja dat werd pas later dat werd pas later want je bent daar wel in gaan opgenomen geweest
0: ja het in een klopt kliniek, toch klopt inderdaad het was, um, dat het psychose heet wist ik toen niet ik dacht ik heb een openbaring gehad uh, ik ben uh, mijn identiteit is gestorven en ik uh, kan nooit meer slapen ik dacht ik ga hier niet uitkomen hoe moet ik slapen oh ja dat ook dus, wat,
1: Beangstigde je dit je ook of
0: ja, want het klinkt nu allemaal heel roos mooi en alles, dat was het ook. Maar de angst was, zat hem vooral in dat ik geen besef van tijd had of van plaats of verantwoordelijkheden. Dat ik niet meer echt wist wat mijn doel daar was. Ik was compleet in het nu. Uh, en uiteindelijk liep ik daar in mijn onderbroek rond. Uh, ik had al mijn lichaamshaar afgeschoren vanwege de hitte. Ik had de continue uh, energieën door mijn lichaam stromen, koud, warm, tintelingen. Later bleek dus dat dat ja, Kundalini of hoe je het ook wil noemen was, maar dat wist ik toen niet. Mijn gewrichten deden pijn, dus ik was mentaal in de war. Maar lichamelijk klopte er ook heel veel niet, of juist wel. Ja. En, maar uiteindelijk ben ik dus in een, mijn onderbroek met een hoeslaak om mijn hoofd gaan rondlopen in het dorpje daar. Met mijn zusjes van het gastgezin. Ja, zusjes tussen aanhalingstekens, een islamitisch gastgezin. En die gingen mij voorstellen aan het dorp. En, ze waren heel enthousiast. Een hey, leuke Nederlander of een leuke blanke gast. Die is heel enthousiast aan het springen en aan het dansen. En aan het... Ik was zo licht als een veertje. Het leek wel alsof mijn lichaam een geoliede machine was. Maar ik ben toen dus toen gaan verkondigen aan de mensen bij hun leme hutje. Die zitten dan daar te zitten. Je kan het niet echt een hutje noemen, nee, nee, nee. maar ze wonen daar. En dan kwam ik langs, heel nederig. Kom uh, kwam ik naar ze toe en dan... Uh, begon ik te vertellen dat, uh, dat de wereldvrede eraan zou te komen. Dat ze in mijn ogen moesten kijken... en dat ze het dan wel zouden zien. Als een soort van geruststelling. Nou, komt wel goed. En dan ging ik weer door. Even een boodschap verkondigen. En dan zou je dat hier in, of, ja, in Rotterdam of in de stad doen. Ja, binnen noodhuis moet je dan afgeladen of meegenomen. Of, of ja, ontstaat nou, Maar friksi. hoe reageerden die mensen op jou? Ja, dus, dus precies het tegenovergestelde. Uh, heel open... Uh, omdat ze niet zozeer mijn, misschien mijn woorden snapte. maar de, de manier waarop ik het bracht, de hele warmtevolle, enthousiaste, liefdevolle houding die ik had, uh, alsof ze dat voelde en dat was oké. Okay. Mm -hmm. Het was niet van: wat zeg jij nou? Doe eens normaal of doe ze een broek aan. Nee, het was oké. Okay. En um, dat is iets wat er in Nederland, dat, dat ging er in Nederland wel anders aan toe. Ja. Want ik ben dus, wat je net ook vroeg, in kliniek terecht gekomen in die toestand. Ja, want
1: maar heeft iemand jou op een gegeven moment meegenomen en gezegd van nou het gaat niet goed met deze jongen, laten we deze even opnemen in de kliniek in Ghana, hoe ging dat?
0: Nou, dat was een uh, Ghanese vrouw, dat was de contactpersoon, die regelde alles, de, de zaken naar Nederland en die zorgde ook voor ons. En uh, mijn klasgenoten die waren op zoek naar mij, want ik was niet naar het ziekenhuis gegaan en iedereen dacht, uh, waar is hij nou? En het bizarre is dus dat die, twee van die klasgenoten slikten ook Larian, maar die werden heel erg naar binnen gekeerd. Heel erg ja, depressief bijna. Nou oh ja, daar gebeurde dus ook wel ja. iets mee. Ja. En achteraf bleek dus dat die familie van hen ook al zag dat het niet helemaal goed ging. Um, alleen ik reageerde dus tegen, ja, ik werd heel uitgelaten, psychotisch dus. En zij tegenovergestelde. Dus er was een enorme verwarring bij iedereen. Toen uiteindelijk heeft um, mijn vader een van die klasgenoten gebeld... En gevraagd, ja, wat is er aan de hand? Want hij stuurt allemaal gekke berichten. Oh, je is. ging
1: ook naar Nederland communiceren. Ja,
0: iedereen trok aan mij aan alle kanten. En ik was alleen maar aan het vertellen dat ik inzichten had. En hoe mooi het was. En dat ik het nu eindelijk begrijp, het leven. Terwijl bijvoorbeeld mijn vriendin vroeg, ja, wat heb je gegeten? Of wat heb je meegemaakt? Ja, ja, dat is niet belangrijk. Dat kon je ik je niet gegeten. eens vertellen. Ja. Ja. Het was alleen maar het innerlijke proces, inderdaad. Maar goed, uiteindelijk is mijn vader aan de lijn. En toen ik zijn stem hoorde, leek het alsof ik hem voor het eerst hoorde. Sinds, sinds een paar maanden, terwijl ik daar pas een week was, Ik herkende zijn stem bijna niet. En uh, ik, hij zei: Ja, het gaat niet goed, je hebt hulp nodig. Ik zeg: Pa, het gaat juist supergoed, ik uh, snap alles, uh, ik weet precies wat ik moet doen. En toen zei hij: Nee, maar dat is juist wat er niet goed is. Je voelt je te goed. En toen liet hij ook zijn emotie doorschemeren in zijn stem, en ongerustheid die... eigenlijk waarschijnlijk. Ongerustheid en wanhoop ook, want mm. het was echt een enorm verhit gesprek. Hij barstte in tranen uit en toen brak er ook iets in mij. En toen kwam ineens het besef dat er inderdaad iets niet goed was. Want ik had dat besef wel. Oké. Okay. Dat wordt ook vaak gevraagd. Maar ben je dan wel bewust dat je daarin zit? En ik vergelijk het als met een droom: dat je wel af en toe bewust bent dat je droomt, maar dat je jezelf er niet even uit wakker kan maken. En um, ja, dat is dus ik zei tegen mijn pa, Ja, je hebt gelijk. Ik uh, schreef ook in mijn dagboeken. Dat ik inderdaad rust nodig had. Dat ik rustig aan moest doen. Dat ik moest gaan slapen. En dat ik het dan beter zou kunnen integreren. Dus ik sprak ook in een adviesvorm naar mezelf. Alleen ik kon dat niet, uh, kon ik niet uh, toepassen. Ik werd helemaal meegenomen erin. Uiteindelijk heb ik ingestemd. Dus van ja pa, je hebt gelijk. Toen hebben ze me naar een kliniekje gebracht. Ik ben op bed gaan liggen. Bloed afgenomen. En dat was echt een klein kliniek. En wat ze daar... Ja, ze hebben er niet veel. Maar ze hebben wel medicijnen. Medicijnen zijn overal. Ja, hebben zo, ja, overal. Daar, daar wordt wel voor gezorgd hè, door ja, onze echt. vrienden van de farmaceutische industrie. <laughs> en echt geen... Uh, ja, tuurlijk medicijnen de goede en de slechte kant aan. Ik wil het echt niet als slecht afschilderen. Maar ik werd uh, gediagnosticeerd. Ten eerste op basis van mijn bloedwaardes. Dus werd gezegd dat ik tyfus had en malaria. Uh, en ik dacht, nou, dat kan er nog wel bij. Maar ja dat wordt... maar was dat malaria vanwege die pillen die je slikt? Of had je echt malaria? Ja. Ik had dus echt symptomen van malaria. Mijn gezicht was opgezwollen. Ik had echt, als ik het google, allemaal symptomen van malaria. Maar dat kan ook komen door dat, de antistoffen in de malaria-pil. Dus je weet helemaal niet meer... Nee. Of nou, de malaria's. Is Wat ik nog even voordat we over,
1: over jouw verhaal verder gaan. Ik, ja. is het, is het, komt het vaker voor dat mensen die die pillen slikken, dat die zo'n ervaring hebben? Later, zei, ik,
0: later sprak een Nederlandse psychiater. En die zei dat, of zij zei dat... Uh, ze reageerde bijna van... Oh, is het weer zo'n geval? Zo van, oh, hebben we weer zo'n geval? Wordt het nog steeds voorgeschreven? Dus ja, dat gebeurt vaker. Er was een... Um, een ander meisje van, uit Nederland, die zou daar drie maanden blijven. Die is uiteindelijk ook eerder weggegaan. Die slikte ook die malaria-pillen. Die werd helemaal angstig, paranoïde. Die is gewoon naar huis gegaan. Dus iedereen had een andere reactie. Wat erop. bizar eigenlijk. Hè? En dat die pillen dus gewoon op de markt zijn. Dat is heel bizar. En vooral uh, hoe luchtig het mij werd. Dit was 2013. Er is wel wat veranderd. Volgens mij althans. Ik heb me er wel wat voor ingezet de afgelopen jaren. En heel veel organisaties. Facebook pagina's die er tegen aan het vechten zijn. In de Vietnamoorlog werd het al voorgeschreven. Allemaal slachtoffers. Um, ja, ik kan het zo gek niet bedenken wat de effecten daarvan zijn. Maar bij mij werd er heel luchtig over gedaan. Oh, heb je wel eens mentale klachten gehad in het verleden? Nee, joh. ik ben een gezonde jongen. Geef me die pillen ja. en ik ben weer weg. En dat werd zo makkelijk meegegeven. Maar al had ik even... Onderzoek gedaan had ik gezien dat ik het niet moest nemen. Vooral had ik even aan mijn huisarts gevraagd. Die huisarts zei later ook: shit, had ik hem dan nou maar. had hij mij dan nou maar gesproken, dan had hij het nooit voorgeschreven. Maar goed. Maar ondanks,
1: want ik bedoel, we ja. kunnen natuurlijk de schuld op die pillen steken. En uh, die pillen moeten ook zeker van de markt, denk ik. Want is, maar ergens heeft het jou ook dus iets gebracht. Namelijk een spirituele ervaring. Ja. Of hoe kijk jij daar zelf tegenaan?
0: Nou, ik wil eerst nog zeggen. Je zegt een de pillen moeten van de markt, dan gaat de farmaceutische industrie zeggen, ja, maar ze werken wel. Ja. <laughs> en dit is maar een klein percentage dat het fout gaat. Maar ja. die kleine percentages zijn best wel hebben wel een grote impact. Maar goed, goed dat terzijde. Het heeft me inderdaad wat opgeleverd en mensen vragen wel eens, ja, heb je er dan, uh, had je het anders willen zien? Ja. En dan denk ik, ja. Um, de manier waarop er mee om werd gegaan, had ik anders willen zien. Maar tegelijkertijd is het meest mooie en het meest pijnlijke van wat ik heb meegemaakt. En ik denk dat het me zo'n breed spectrum heeft gegeven van het leven, dat ik nu op deze leeftijd al best wel een soort bandbreedte van, nou, ik kan best wel goed schipperen tussen, uh, of schipperen tussen. Ik je kan het, mee het hele maar. spectrum
1: van emoties ervaren. Ja, ik ah, heb hijzenloos. de hoogste
0: top. En ik op een gegeven moment daar in, in dat verlichtingsmoment in Ghana dacht ik ook, ja, als ik nu zou sterven zou het oké okay zijn. Niet dat ik het wilde, maar ik dacht, nou, op je hoogtepunt stoppen. <laughs> ik dacht, nu heb ik alles al bereikt. En dat is nog steeds, ik heb niet alles bereikt, maar ik heb wel vrede met dat er ooit de dood aan zit te komen. En ik geloof al in een soort eindeloos bewustzijn.
1: Maar goed, je bent, dus toen jij, je bent uiteindelijk dan in die kliniek in Ghana geweest. Je bent terug naar Nederland gekomen, wat een maand later of zo.
0: Ja, ik ben na een maand in Ghana verbleven, waarvan drie weken in klinieken. Gelukkig werd, wel, werd wel vanuit Nederland malarone, dus die eendagelijkse pil, uh, naar die klasgenoten toegestuurd. Iedereen was aan de gang uh, om, om uh, ja, er was een hoop gaande in Nederland ook.
1: Ze raakten in paniek van, ja, wij hebben ook die pillen. Wat gaat er ja, met ons
0: gebeuren? Dus er werd echt van alles op gang gezet. Uiteindelijk ben ik dus platgespoten in die eerste kliniek. En uh, ik weet nog dat ik in slaap viel. Ik kon mijn lichaam niet meer bewegen. En, en, en ik keek links van me en dan was die Ghanese vrouw... die was, uh, ja, die was in slaap gevallen op dat bankje. Want het was, ik was super vermoeiend voor mensen. Ik kon zo intens zijn dat dat echt... Uh...
1: In welk opzicht?
0: Mijn energie, mijn manier van doen, mijn mimiek, mijn uh, manier van praten, ik was zo... Niet, je praatte toen niet zoals je nu met mij praat dan? Nee, het was toen echt... Ik zag allemaal zij-sporen, zij ieder woord, bijvoorbeeld verwondering, dat is wat mij ook heel veel gered heeft. Maar dat woord kon ik niet meer zien zoals die bedoeld was, maar ik zag altijd dan een ver... Ik was verwe en ik had een wond, een enorme wond en een ring had ik om en misschien moest ik die ring afstaan. En dan de, 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 de verre wond en dan een rond. En ja, dan, dan kon ik er zo erg in doorgaan. En zo was ik dus ook aan het praten met mensen. Dus het was enorm chaotisch. Ja. Een soort grenzeloosheid in, ja, in de taal. Ja, ja, ja. Maar ja, dat stukje dus van... Uh, ik werd platgespoten, ik keek naar die vrouw en ik, ik was zo bang. Want ze zag eruit als een lijk. Ik weet niet hoe dat ging, maar ik kon ineens... Ik zag dat, toen viel ik in slaap. En het eerstvolgende wat ik me herinner is dat ik wakker werd op een vliegveld. Tussen allemaal paramedics en een klein vliegtuigje. Ja. Um, en die zouden me gaan overvliegen naar de hoofdstad in Accra. Van naar Accra. En het blijkt dus achteraf dat in die periode, dus dat, dat die gap in mijn geheugen, dat ik helemaal niet had geslapen, want ik dacht ik heb heel de hele nacht geslapen. Eindelijk, oh heerlijk. Maar ik was dus... Rond aan het lopen in dat ziekenhuis, aan het praten met iedereen, aan het naar de wc aan het gaan. Dat vertelde eens een klasgenoot. En ik had daar totaal geen controle. Ik had, weet het allemaal niet. Jij weet meer.
1: gewoon niet. En, en ging dat om dagen?
0: Of? Dat was dus één dag. Okay. Toen ik bij, was ik bij bewustzijn, of heel de nacht was dat. Dus van het in slaap vallen, het zien van die vrouw, ineens wakker worden op een vliegveld. Um, en toen stond ik daar en ik zei: Jongens, ik heb het gevoel dat ik uh, op het vliegtuig wil staan. Gewoon even erop staan. Om, om, dat is hoe ik me voel. Gewoon even net als uh, Ozone, Dracostanité. Nee, maar... ja, dat is een hele foute clip okay. van vroeger. Dat staan ze ook op zo'n vliegtuig. Jij wilde op een vliegtuig gaan staan? Ja, dat, ik wilde er gewoon even op staan. Toen ja. dus zei nou doe maar niet. <laughs> Toen werd ik vastgebonden ja, vast of zo. Ja. Ik dacht, ja hallo, ik wil uit het vliegtuigje kijken. Want ik vlieg nu over Ghana met een klein vliegtuig. Je, hoe tof is dat? Toen ben ik weer, kreeg ik weer een spuit of pillen toen uh, was het een hele vage tijd, allemaal flarden aan herinneringen. Ik heb mijn horloge aan iemand weggegeven omdat tijd had ik toch niet meer nodig. Yeah. Ik had het geruild voor een, voor een armbandje waarop stond determined to do exploit. Ja, dat, dat Ghanese is een soort verbastering met engels dus... En ik vond het zo mooi en. Uh, nou nee, ja, ik, ik was altijd aan het verkondigen daar, aan het personeel ook, wat ik had meegemaakt. Maar tegelijkertijd was ik gedrogeerd, dus ik kwam er ook niet heel goed uit mijn woorden. Uh, en ik heb gevraagd zelfs of ze dat wilde opnemen met een video, dus met mijn telefoon. En dat is dus het geluk wat ik heb gehad, is dat ik toen al bewust was dat ik het moest gaan opslaan, dat ik het moest documenteren. Dus had, had je ergens
1: het gevoel van dit is bijzonder of dit is in ieder geval niet alledaags, eh, ja. ik moet hier wat
0: mee? precies dat. Ik was er van heel erg van bewust... dat het zo bijzonder was dat ik het moest gaan... vastleggen. Dus ik heb een hele lijst... met allemaal teksten, dagboek, foto's... video's. Um, ik was mezelf aan het diagnostiseren... nou niet per se diagnostiseren, maar allemaal... symptomen aan het bijhouden. Uh, een soort dagboek. Want ja. ik wist dat het een hele vage tijd... zou worden. En uiteindelijk... zit daar dus de tot mijn herstel. Mm -hmm. En dat is het geluk geweest... dat ik dus het kon ventileren. Het eruit kon gooien... Het geluk, maar ook tegelijkertijd mijn ondergang. Want nou ja, ondergang, ik was dus tegen iedereen aan het praten. En als je tegen mensen praat die beslissingen over jou kunnen nemen, dan kan je nog wel eens uh, ja, in een kliniek terechtkomen. Ja, want dat
1: gebeurde, want om even gewoon, dit, dit was dan die eerste, ja. de eerste keer in Ghana. en dat is, keer, De trigger ja. was dan die medicijnen, maar toen ben je naar Nederland gekomen. En hier in Nederland heb je nog twee keer een, nog twee een keer, psychose ja. meegemaakt.
0: Precies, het is uiteindelijk, uh, nou ja, 2014, uh, kom ik in Nederland aan. Dus ik ben toen helemaal op de medicijnen ingesteld, uh, plat gespoten, ik was 20 kilo aangekomen, dus al die levenslust was weg. Um, ik werd een soort zombie, een leeg omhulsel, die eigenlijk niks meer kon, emotieloos. Zo ben ik denk ik een jaar door het leven gegaan, eind 2014... Ja. Ben ik toen met medicijnen. Gestopt. Je bent dus
1: gewoon eigenlijk vanuit vanaf die ervaring in Ghana bij gewoon een jaar lang aan de medicijnen geweest.
0: Ja, antipsychotica, ja. van alles werd uitgeprobeerd in de kliniek in Nederland ook. Ik kwam meteen in quarantaine terecht, gesloten inrichting.
1: Nadat je terugkomt in Nederland, ben je in, gelijk opgenomen. In november. Nederland
0: meteen. Oké. Okay. Uh, dus na die drie weken in Ghana, uh, nou komen we zo nog op. Ja. We doen even een ja. naar ja. de toekomst. Denk. Dus die opname in Nederland, meteen vanaf Schiphol in de kliniek gegooid. Quarantaine, echt alsof ik een soort Tsjernobyl-slachtoffer was. Um, ingestapt met de medicatie, terug naar huis. Een jaar lang daar aangezeten. Voelde me niet happy, ik wist niet eens meer wat happy was. En ze zeiden: Ja, het gaat goed, dus je mag naar huis. Ik wist niet eens meer wat goed en fout was. Um, Toen gestopt. Op, op, uh, ja, tegen het advies van de psychiater in natuurlijk, want die zei: Ja, ja het is nog maar recentelijk, het is nog maar um, nog geen jaar geleden. En ik zei: Ja, maar ik wil, hier, ik wil het proberen, want ik voel niks, ik kan niks, ik, ik weet het niet meer. Nou, dat is jouw keuze. Misschien, wellicht, dat het uh, bij één keer blijft. En dat ging, denk zo uh, dan ben ik, zo'n. Ik ben langzaam medicijn afgebouwd en toen kwam de levenslust weer terug. Ik begon echt hoge cijfers te halen, ik was gemotiveerd, ging onderzoek doen naar. Wat ik allemaal had meegemaakt en ik kwam achter de relatie met spiritualiteit. En ik wist ineens: oh, er is meer dan alleen een symptoom van een ziekte. Het wordt ook wel gezien als het spirituele groei of een spiritual emergency, of hoe je het ook wil noemen. En in sommige landen wordt het gezien als een gift, als een gave die ondersteund moet worden. En ik dacht: hé, hey, nu weet ik eigenlijk hoe het zit. Het ging ja, alles uit. Ik
1: kan me voorstellen dat je dus inderdaad op zoek gaat naar wat is eigenlijk met mij gebeurd omdat je dat wil begrijpen op de een of andere manier.
0: Ja. Ik moest het begrijpen. Ik zei ook tegen de mensen om mij me heen... ik ga nooit meer de ouder worden. Die is daar gestorven. Maar daar was er ruimte voor een nieuwe ik. Dus ik ben mezelf gaan hershapen. Um, maar dat heeft wel heel veel kapot gemaakt. Of kapot gemaakt. Dat
1: heeft veel veranderd in relaties bedoel je?
0: Ja, want ik was veranderd van de een op de andere dag. En toen, ik, toen het beter ging was ik nog steeds... Die andere ik. Of juist ja, veel die... meer de ik die ik hoorde zijn. Maar dat was natuurlijk nogal een schok voor de mensen om me heen. Dat ik ineens wel een stem had. Dat ik serieus kon zijn. Dat ik diepgang had. Dat ik vragen kon stellen aan vrienden. Van, hey, waar word jij nou eigenlijk gelukkig van? Huh? ja Hoezo? Boeit dat? Ja, ja, ja. ja, ik ben toch gewoon aan het leven. En in één keer was ik die diepgaande filosoferende gast. In plaats van alleen die grappenmaker en die droog droogkloot.
1: Ja, want dat was je voorheen dus blijkbaar.
0: Ik was echt een... Uh, ja, stoner. Ja, nou, dat klinkt misschien wat stigmatiserend. Maar het boeide me allemaal niet zoveel. Echt zo'n gast van, ja, boeit me niks. hoor, uh, een beetje scheid overal aan. Overal tegenaan trappen. Wel eigenlijk heel warm met een liefdevolle persoon. Maar door een soort rol die ik had aangenomen. Als grappenmaker en flauwerik, droogkloot. Daarin gebleven. Omdat het ergens ook leuke voldoening gaf. Korte termijn genot. Want mensen gingen lachen en... Uh, maar ja, eigenlijk wilde ik die persoon niet zijn. Nee. En dat is ook een beetje, de psychose was eigenlijk een antwoord op een heel diep verlangen. En dat diepe verlangen was, wat ik heel lang al had, is wie ben ik nou? Wat kan ik? Weet je, die levensvragen. En in één keer kwam dat zo poef, als een uh, ja, donder bij heldere hemel. Het kwam alleen niet op de manier waarop je misschien het liefst had gewild. Het kwam niet gedoseerd, nee. Het was echt nogal overweldigend, ja. Maar goed, dus ik uiteindelijk uh, ging het goed, allemaal ja, inzichten, uh, de relatie stopte, ik had vijf en een half jaar relatie, um, dat ging ook niet meer zoals van ouds, want ja, ik was niet meer. Je was, was niet nog, meer dezelfde? Nee, het was schade aangericht en alles eromheen, maar overlappend daaraan ontmoette ik een ander meisje, um, ja, ik kon er niet zoveel uh, aan doen, het overkwam me. Ik ben niet per se vreemd gegaan, maar licha uh, lichamelijk niet, maar mentaal wel. Het was een soort zielsconnectie, liefde op het eerste gezicht. En een hele intense herkenning. Een soort vorige leven ontmoeting. En in één keer was het een soort big bang die in mij plaatsvond. En alles was overhoop gegooid. En qua schoonheid. En ik... Ja, liefde dus. En dat had ik op, in die vorm nog niet ervaren. En vanaf dat moment uh, ik had ook gezegd, ja sorry maar ik kan echt niet met jou want ik heb een vriendin en uh, ik wilde het niet maar toen begon toch mijn geweten te knagen en ben ik van de ene relatie in de andere gedoken. Tegelijkertijd begon ik met me afstuderen. Ik had een leuke reis. Ik had haar in Spanje ontmoet. Uh, ik was naar de Pyreneeën geweest. En, uh, ja, ik ben op vakantie dus het is allemaal ook mooi. En uh, Het was een vuurwerkshow en alles en vallende sterren op, op het strand. Uh, allemaal gelegen en en dat draagt natuurlijk ook bij aan de, aan de experience en zo. Maar uiteindelijk uh, ben ik afstuderen gaan doen. En in mijn eerste week van mijn afstuderen ging het weer te goed. Ik wilde zeggen fout, maar het ging te en goed. En
1: zat jij door die relatie al helemaal zo high dat je zeg maar eigenlijk doorsloeg of zo?
0: Ja, onder andere. Ja. De enorme erkenning die ze mij gaf. Ik kon mijn verhaal uit en ze snapte het. Ik hoefde niet. Alles tien keer uit te leggen, want ze snapt het al in één zin. Ze was heel jong, ze was 18 en ik was 22, maar zo'n oude ziel, of hoe je het ook wil noemen, zo open, zo, zo mooi. En door die erkenning werd ik ineens begrepen, maar dat, ik sloeg daar nogal in door. Ik, er gebeurden zoveel mooie dingen. Me afstuderen, heel enthousiast, maar tegelijkertijd uh, was de begrenzing van de vorige relatie eraf en had ik zoveel ruimte voor nieuwe dingen. Dat ik ook weer heel veel ging stappen. En ik ging ook weer af en toe blowen. En, um, heel veel hooi op mijn voorknemen. Niet stilzitten. Alleen maar doorgaan. Ik ging echt mee op de, op de positieve energie. Totdat er op een gegeven moment een overload was weer aan die positieve energie. En toen dacht ik weer van hé. Hey, ik, uh, ik ben weer Jezus. Uh, de tweede. Maar nu meer gefocust op de maatschappij. Ik dacht. Ik wist nu wat mijn doel zou zijn. was de eerste psychose. Was meer de verlichting, de ervaring van wow. En de tweede was veel meer gespitst op hoe ga ik dit inzetten. Dus ik was mm -hmm. tijdens mijn afstuderen al bezig met... in week 1 al met de hele businessplannen. Hoe ga ik... Wat is mijn taak? Ik, ik zag alle verbindingen. Ik snapte precies hoe die organisatie in elkaar stak. En ik wist mijn rol. En ik zag het al helemaal voor me mm -hmm. dat ik... Uh, wat ik allemaal ging doen. Overenthousiast. Maar tegelijkertijd een enorme potentie die aan uh, gewakkerd werd. En dat is... Als, Stap je naar nu als ik mm het -hmm. mag doen. Yeah. Mijn angst zit hem in de angst voor mijn potentie. En dat bedoel ik niet ar arrogant of, of yeah. wat dan ook. Maar de angst voor wat er allemaal in me zit als ik doe wat ik moet doen. Ik yeah. heb ook heel vaak mijn plannetjes gevolgd. Alle, mijn to-do-lijstjes gedaan. En dat gaf me dan zoveel ruimte voor nieuwe ideeën. Voor nieuwe dingen. Dat ik me daar mezelf wel in kon verliezen als mm het -hmm. Dus het is de uitdaging om gedoseerd mijn eigen kracht in te zetten, zetten dan, ja. Wauw.
1: Maar toen ben je dus die, die tweede keer dat het zo heel goed met je ging. Ja. Dat eindigde uiteindelijk ook in
0: een kliniek. Dat klopt. Ik, um, ik was heel erg gefocust op mijn gezinssituatie thuis. Ik wilde dat mijn ouders me begrepen. Ik werd dus geforceerd weer. Gedwongen opgenomen? Gedwongen opgenomen. Tegen je wil uiteindelijk ook? Nou ja, dan hoor je dus, zoals ik je net ook over... Ja. Ja, we hadden
1: even een voorgesprek. Waar je ja, kort voorgesprek vertelde.
0: inderdaad. Ja. En dan zei ik van, ja, je zit hier vrijwillig. Dat, werd, dat zei de psychiater. Je zit hier vrijwillig. Nou, dan wil ik hier weg. Ja, maar hallo, dat kan niet, want je laat dit en dit gedrag zien. Dus dan heb je een, een frictie in het systeem. Nou,
1: Vind je achteraf gezien dat het wel terecht is dat je opgenomen bent die ja. tweede keer? Ja
0: terecht, dat was de enige op optie op dat moment. Tuurlijk, zijn waren de alternatieven geweest. Uh, ik zat liefst in een so Soteria-huis. Black dus ja. waar je dan... Met meer liefde en aandacht eigenlijk. Ja, zonder, met minimale ja. medicijnen, maar dat was toen niet uh, optioneel. Ja. Toen was er dus een frictie in het systeem. Ik kreeg een of een uh, advocaat aangewezen. Samen met mijn advocaten uh, de rechter weten het overtuigen dat het goed met me ging. Want de rechter, ja, die kennen mij helemaal niet. En ik nee. kon de schijn hoog houden. Want ik was, was, was best wel bekwaam. Ik kon echt wel doen alsof het goed ging.
1: Ja, je kon het gewoon uh, met je woorden wel rechtbreiden. Ja.
0: En die psychiater zei, ik heb dit nog nooit meegemaakt. Hij loopt in zijn onderbroek over de gang te rennen. Uh, hij zegt allemaal over verwarde dingen. En nu doet hij alsof het allemaal goed gaat. Helemaal boos tegen de rechter. Ja, je, je bent niet bekwaam genoeg. Toen werd de rechter als niet bekwaam bestempeld. Was die overigens ook niet. Maar ja, ik wilde daar weg. Ik had ja, je geen had, idee. Jij hebt
1: ze met behulp van je advocaat om de tuin geleid, eigenlijk.
0: Ja, ja. want ja, ik, ik hoorde. Ik zit hier vrijwillig. En het enige wat ik dan dacht, nou dan wil ik hier weg. Maak me niet uit waar naartoe. Weg hier. Ja. Maar goed, toen kwam er nog recht. Zak drie weken later. En de stress daarvan. Mijn ouders moesten glashart tegen me getuigen. Toen uiteindelijk was het duidelijk, ik moest daar blijven. Ja. Maar de onzekerheid waar ik in zat. De, de stress van de rechtszaak en de, de, schijnveilig, de schijnvrijheid die ze me gaven. Dat was zo... Ik wist niet waar ik aan toe was. Had jij
1: toen het reflecterende vermogen wat je nu hebt?
0: Tijdens zo'n gesprek?
1: Of... Nou ja, toen in, tijdens die, die periode in die, die opname
0: eigenlijk. Zeker de tweede keer. Ja, dat wel. Het was zelfs zo dat de scheidingslijn tussen de cliënten of de verpleegkundige soms zo dun was. Dat ouders, ouders die op bezoek kwamen... Dat ging dan. Ik was heel erg gezellig met iedereen. En die dachten dus dat ik daar werkte in eerste instantie. Pas wanneer de verpleegkundige zeiden: nee, hij zit hier voor zichzelf. Oh, dat is zo'n intelligente, leuke jongen. Ik dacht dat hij hier werkte. En vervolgens werd dat gedrag ook weer benoemd... als co-therapeutisch gedrag. En is het, ja, ja. Dat las ik allemaal terug later in mijn medisch dossier. Ja, ja, ja. Dus dat is een beetje... Het reflecteerde vermogen, wat je vroeg, ja.
1: ja. En je hebt dan, um, om even kort door te spoelen, je, hebt, je, je bent toen um, uiteindelijk eruit gegaan, weer afgebouwd
0: met medicatie. Lithium inderdaad moeten ja. slikken. Tweede psychose, dus bipolair. bipolair. Ja, dat
1: is toen het leven wat je daarna kreeg.
0: Ja, eerst was het uh, manische episode, mogelijk geïnitieerd vanuit een bipolaire stoornis 1. Nou, toen was het de tweede keer, toen was het dus bipolaire stoornis. Alleen de depressiekant was het gevolg van de behandeling, was de medicatie en alles wat daarna uh, gebeurde met me. Dus in een bepaalde opzicht heeft dus de psychiatrie mij dezelfde diagnose gecreëerd. Mm -hmm. En ik wil niet zeggen dat dat dan per se verkeerd is, het was ook de enige optie, denk ik. Maar uh, de lithium hielp ook, het was beter dan antipsychotica. Maar om me nou bipolair te doen, zin. ja, ik zie dan iemand voor me die heel erg schommelt tussen de, de mm. manische, depressieve. Maar ik was alleen maar manisch. Dat is was, was mijn gevoeligheid. De gevoeligheid is een, een overschot aan energie. Dus die, die diagnose, ja, die, die heb ik wel gebruikt om, om onderzoek te doen en van te leren. Maar het is niet dat ik mijn diagnose ben. Nee. Het is niet, sommige mensen die. Ik ben later een ervaringsdeskundige opleiding gaan doen bij Howie de Harp. Um, dus How harp? Dat is een, um, een, ja. een, een, een opleidingsinstituut voor mensen. Of... Ja, voor mensen die allemaal iets levensontwrichtends ja. hebben meegemaakt, een jaar lang. Half jaar theorie, half jaar stage. En dan word je deskundig in ervaringen. Dus breder dan je eigen ervaring. Maar daar kom ik mensen tegen die zeiden, ik, hoi, ik ben Huppel de Pup, ik ben bipolair. Gewoon in het eerste contact. En ik heb ooit eens een keer in een herstelverhaal, dan ga je een verhaal doen, wat heeft je hersteld, verteld dat ik dat het gedrag wat ik liet zien werd bestempeld als bipolair. Ja. En dat is natuurlijk een hele, andere, een hele andere benadering dan ik ben bipolair. Ja. Maar goed, dat was even een sprongetje. Ja, nee, maar ik snap je wel. Ja.
1: Maar dus um, om even, want ik wil zo meteen met jou echt even reflecterend kijken van goh hoe, kunnen, hoe, hoe kijk je nu naar psychoses aan, wat zijn je ervaringen, hoe, hoe kun je dat inderdaad dan gaan zien als een spirituele ervaring. Maar ik wil toch nog even naar die derde keer gaan, want ja. je, hebt dus, je bent uiteindelijk met die lithium... Uitgekomen, je bent weer je leven gaan oppakken, ja. ging vrij goed, en toen ben je toch nog een derde keer weer in een psychose beland. Eigenlijk, en dat was ja. hier thuis bij je ouders,
0: het was in Nederland, ja, in ja, Nederland, thuis ja. Ja. klaar met mijn studie, eindelijk rust. Um, ik ben toen op een persoon gekomen, heet Sean Blackwell, die, die uh, heeft een bepaalde ademtherapie, ademretreat, ja, holotropic breathing, eigenlijk. ja, holotropic breathwork. Het is ja. een variant daarvan. Okay. Maar dan meer gefocust op uh, privé-settingen. Dus een uh, tiendaagse retreat ben ik gaan doen. Hij als verwerking
1: eigenlijk? Is dat de reden waarom je dat bent gaan doen? Of om, hij, hij, hij is, een, is hij ja. een psychiater of wat is nee, hij?
0: Nee, hij heeft zelf uh, ook zoiets meegemaakt. Ik denk twintig jaar geleden. En is toen gaan onderzoeken naar de band tussen spiritualiteit, psychosis en de overlapping daartussen. En heeft toen iets, tien jaar lang, als hij, hij bezig geweest met een YouTube-kanaal... Om, om uit te leggen dat symptomen van de stoornis, zoals het werd benoemd, juist ook uh, factoren zijn van een spirituele groei. En dat, je dat, uh, dat het niet zomaar weg hoeft gewuifd te worden als een ziekte, maar dat het omarmd kan worden als een kracht. En toen ik op zijn YouTube-kanaal kwam, dat was al voor de tweede ja. opname, dus ik wist al van, hé, hey, er is iemand die mensen helpt om er vanaf te komen, om het te integreren. Dus ik wist al, hé, hey, er is hoop. En dat ik wist dat er hoop was, dat was al zo verschrikkelijk fijn. Want dat is wat er gebeurde, vooral in de psychiatrie, is dat die hoop werd ontnomen. Ik heb zo vaak gehoord, je kan dit niet meer doen, je hebt een stoornis. Of om me heen hoorde ik dat bij medecliënten. Ja, ja, ik zou maar niet met kinderen gaan werken, met jouw ziektebeeld. Denk je krijgt eigenlijk een draag. stempel voor het leven. Ja, zo voelde het in, zo, het in ieder geval. Zo word je wel een beetje... Ja. Uh, gelukkig heb ik de kracht gehad, hoe meer ik werd bestempeld, hoe, hoe meer werd gezegd dat ik iets niet kon... Hoe sterker mijn drijf werd om daaruit los te breken, om het tegendeel te bewijzen. Maar goed, dus ik heb de, uiteindelijk die, die retreat gedaan. Um, Gelukkig, want hij kwam toevallig naar Nederland, toevallig naar Duitsland. Hoefde ik niet naar Brazilië. Het kwam allemaal perfect mooi samen. En dat is eigenlijk, als het gaat over de psychose of zo'n spirituele groei, het is ook een samenloop van perfect, perfecte omstandigheden die die geen toeval kunnen zijn. So, ja. Het, ja. Het heet dan synchronicities, ja. momenten van toeval die te mooi zijn om waard te zijn. En daar schoot ik dan in door. Ik moest dan per se alles verklaren en verbinden met elkaar. Terwijl ik nu het zie als dat ik op de goede weg bezig ben en ik kan het weer loslaten. Ja. Maar die bijzondere dingen waren zo'n enorme trigger.
1: Je ging ze ook steeds meer zien en misschien wel op een bepaalde manier wilde je ook heel graag dan inkleuren of zo. Ja,
0: ik vond het ja. ook mooi en interessant ja. en uh, mijn gedachten sloegen daarvan op hol. Uh, maar die retreat, ja, wil je daar iets meer op inzoomen? Nou, dat kun je misschien... het einde.
1: Nou, ik wil even eerst richting jouw um... derde. Nou, ik vind het wel interessant wat zijn kijk is en vooral wat het jou gebracht heeft. Um, dus vertel me even wat er met die, bij die retreat met jou gebeurde. Want je bent ja. eigenlijk, je hebt twee psycho... Of dat was nog voor je tweede
0: psychose. Dat was daarna, ja, Bijna geweest. Afgestudeerd en daarna. Ja.
1: En je bent dan op zoek eigenlijk naar van integratie van die ervaringen om weer een normaal leven te leiden. Ja, ik,
0: ik merkte dat het nog zat, want ik slikte lithium en ik was er niet tevreden mee. Ja. De intense liefde die ik uh, had, die was er niet meer. In ja, de, want dat was was ook,
1: die intense liefde was ook een, een resultaat van die spirituele ervaring.
0: Van de psychose eigenlijk. Toch? Dat was de, de aanleiding eigenlijk. Ja. Maar ook het resultaat, denk ik. Want ik stond toen ineens heel erg open voor dat. En ik was best wel... Ja, ik was gegroeid daarin, dus ja. ik kon het ook ervaren. Het was bijna een soort geschenk ergens, een soort van ja, ja. hand uit de hemel van, ja, kom hier, er is meer. Dus ja, resultaat en gevolgen. Maar goed, dus die ademretreat gedaan, zij was daar ook bij. En dan moet je je voorstellen in een soort, ja, rustig groot huis in een rustig dorp in Duitsland, waar je heel veel geluid kan maken. Uh, boxen met uh, hele opzwepende muziek, heel tribal... ...dus echt Afrikaanse, ja. uh, Asian, hoe je het ook wil noemen. En dan vooral zonder Engelse teksten. En dat is dan om je in het proces te, te brengen. In het begin is het heel opzwepend. Dus echt drums en... Uh, dum, dum, dum. ...en op een gegeven moment dan... Ja, ...dan begin je met ademhalen... ...en daarvoor ben je al bezig met, met je meditatie... ...want je moet wel echt in je lichaam zijn. Een hele fijne knussensetting met allemaal kussens... Uh, mensen die Sean, Sean Blackwell zat erbij Monica Kettler was zijn eerste cliënte en die werkt nu samen met hem, heeft daar nu zijn eigen kliniek en mijn vriendin toen de tijd, dus met z'n vieren. En het mooie is, is dat niet, dat Sean Blackwell zich niet voordoet als een goeroe of uh, zegt, ik ga jou genezen nee, hij zit daarbij als facilitator en laat het proces gebeuren en stapt in wanneer ik daarom vraag. En het is echt compleet vanuit jezelf. Dus je begint te ademen diep vanuit je onderbuik. Echt kort of diep in. En, lang, en kort uit. En dan achter elkaar. Een beetje Wim Hof methode. Ja, je achter. komt
1: in een soort trance eigenlijk.
0: Uiteindelijk kom je inderdaad in een trance. je bent helemaal verzadigd met zuurstof. En dan begint je lichaam. Je wordt duizelig. Je begint te tintelen. Warm. Koude rillingen. Letterlijk begin je de energie en blokkades uit je trauma's te... Verdampen als het ware. En vaak is zo'n psychose een, een opeenstapeling van gebeurtenissen, trauma's, blokkades, iets wat vastzit vanuit de geboorte, proces, uh, vorige levens, hoe je het ook wil noemen. In ieder geval een opkropping van iets. Mm -hmm. En de psychose is dan een, een, een soort vulkaan of een, ja. een, een uitbarsting
1: eigenlijk. Ja, ja. Een uitbarsting. Van alles wat ooit onderdrukt was misschien wel.
0: Precies. en... In zo'n ademretreat wordt dus gedoseerd, um, uitgebarsten. Er wordt mm -hmm. energie losgelaten en ik vergelijk het wel eens met een uh, pc en een beeldschermmonitor. Je doet even je tabbladen sluiten, je browser history wissen, je, je prullenbak schoonmaken, waardoor er meer ruimte is. Mm -hmm. uh, het oude wordt opgeschoond. Maar tegelijkertijd wordt het ook geïntegreerd. Het is, het is niet helemaal weg, want ik heb het nog steeds gestructureerd. Het, het verdwijnt niet. En dat heeft er dus voor gezorgd dat mijn pc, de monitor, dus mijn lichaam, geest, ziel, dat dat wat meer met elkaar verbindt. Nou niet wat meer, dat dat in verbinding met elkaar is. Dat mijn gedachten, mijn spraak uh, is, is in harmonie. Je kreeg daardoor, door die, door die um,
1: retreat bij de Jean, kreeg je of kwam je weer in, in heelheid met jezelf of zo?
0: Ja, voor het eerst eigenlijk. Alsof, alsof ik voor het eerst echt op mijn intuïtie durfde te vertrouwen en het ook kon. Alsof mijn ziel eindelijk rust had gevonden in het lichaam. En dat klinkt allemaal heel. Ja. Je mag het zelf noemen hoe dat klinkt. Maar dat was een beetje. Er was geen rust nog. Als je, als je er gelooft in die oude zielen. Ik had gewoon een enorme oude ziel. Ik heb Indisch, uh, Indische voorouders. De pijn van die voorouders. Dat, dat wordt natuurlijk doorgegeven op de generaties. En tussen wal en schip vallen. Want ja, je zit daar in Indonesië. Je wordt verstoot. Je gaat naar Nederland. Je komt daar. Ja, dat is nogal wat. En wij als volgende generatie heeft daar dan maar mee te dealen. En zeker ook binnen de familie bij ons. in die Indo's, uh, die hebben het allemaal niet makkelijk. En dat, uh, ja, dat, dat, ja. Dat, dat weten we allemaal ook. Maar goed, dus ik heb die retreat gedaan. Tien dagen lang. Um, heel veel losgelaten, heel veel... Ja, mijn lichaam begon te vibreren, ik kwam in een staat terecht, dat heet ook wel de shamanic sleep, die zo heel genezend. Um, de vrouw waar ik het over had, Monika Kettler, die, die werd zo erg in meegezogen ge, in die, die staat ook, dat we op een gegeven moment besloten om samen naast elkaar te ademen. En dat resulteerde er dus in dat op het moment dat ik in die staat kwam, dat zij uh, begon te, ja, te schreeuwen of te huilen. En op het moment dat ik... uit die transtaat kwam, stopte ze er mee. Kwam zij Nam zij dan jouw... Zeg maar,
1: trauma's over of zo? Hoe, hoe?
0: Ja, het is... Um, ja, er is een soort... intelligentie daar gaande. Het heet... De inner healer. Dat is de, de, de intuïtie... of wat dan ook. En die bepaalt een beetje... wat er gebeurt. Maar zij heeft dus... Die staat, zij staat zo open en heeft ook al vaker... van die ademsessies gedaan... dat de mensen in de ruimte... die, ja, die, die nemen... het een en ander op... En zij kon het zoveel opnemen, dat zij als het ware, met tra ja, trauma kan je noemen, in ieder geval dingen van mij verwerkte, waardoor mm. ik er niet per se doorheen hoefde te gaan. En dat maakt het ook toegankelijker voor mensen die ja, ja. die angst niet per se willen doorstaan. Zij was als het ware... Een soort tussenpersoon even. Of, of hoe... Ja, een, het heet nu de energy surrogate, of, okay, surrogate ja. Ja. surrogate. Ja. Het moet allemaal een beetje een naampje worden. Ja, 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 en uiteindelijk ja. heeft Sean Black wel zijn methode hier ook op aangepast. En ja. dat is heel mooi, want uh, de retreats die hij geeft. Die worden nu steeds voor anders vormgegeven. Elke keer als hij met mij werkt. Dat is allemaal nieuwe inzichten steeds. En ik zit nu ook met hem een soort van inner circle. En alles wat ik nu vertel. Um, ook wel eens op congressen. Dat gaat ook over zijn werk en, en de potentie van ademhaling. Dus ik ben zijn methode eigenlijk ja, ambassadeur, aan ambassadeur, of hoe ja. je dat noemen. Hele interessante... Uh, ja, want jij uh, hebt
1: uiteindelijk nu je beroep eigenlijk gemaakt van... Um, niet alleen het duiden van psychoses, maar ook eigenlijk het on onderwijzen en het begeleiden van mensen. Ja. Uh, als ervaringsdeskundige. Um, maar nog even... Ik, 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 ja, ik, even wil, naar die uh,
0: derde. Ja, ik wil uh, toch nog even die derde, want het ja, is gewoon daar gaan ook we interessant. interessant. Ja. Ja. Dus ik heb dus die medicatie... Uh, ik zat nog aan de lithium toen ik die retreat ging doen ik heb een medicatie uh, drie weken daarna afgebouwd. Het voelde echt alsof ik uh, ineens weer kon zien en kon voelen. Ik was heel erg in verbinding met mezelf. Mijn hartslag die klopte en uh, krachtig voelde. Ik alsof heel de wereld voor me open lag en ik kon daar gedoseerd in zijn, mezelf zijn. Mm -hmm. En toen ben ik uh, in 2017 hou je de harp gaan doen, wat ik net al zei, die opleiding tot ervaringsdeskundige. In de lente. En dat heeft zoveel deuren geopend als in het toepassen van mijn ervaring in de praktijk. Um, je leert dus van de interactie met andere klasgenoten. Dat zijn mensen van alle culturen, achtergronden, diagnoses. Het is een soort mini samenleving qua um, ja, levensontwrichtende maar, ervaring. Oh ja,
1: zo noem je een levensontwrichtende ervaring. Ja. Ik kijk wel een mooie term trouwens. Ja,
0: dus dan ben je dus dus niet alleen deskundig in je eigen ervaring, want dat wordt vaak gedacht. Ja, hij heeft een psychose, dus hij is deskundig in psychose. Maar je bent deskundig in oprecht contact met mensen, en omdat je weet hoe het is om in een crisis te zijn uh, en hoe je daarmee om kan gaan. Dus ja, uiteindelijk hartstikke mooi, hou je de harp. Uh, ik heb overal ja tegen gezegd. Nou, daar voel je misschien al aankomen. Um, overal ja tegen gezegd, als in wat er om een pad kwam. Wil je meedoen aan dit onderzoek? Wil je gastles geven? Wil je iets schrijven hiervoor? Ja, 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 ja. Ik wilde zoveel mogelijk uit die opleiding halen. Um, en dat gebeurde ook. Ik ben bij Psychozenet gaan werken. Blog je blog schrijft. Ja. ja, en van alles. Psychozenet.nl vanuit Jim van Os, een UMC, werkt hij. Ik ging bij een jongerenteam in Rotterdam, heet Koplopers. Um, psychische kwetsbaarheid bespreekbaar maken op scholen, met dekanen. verschillende lagen in de maatschappij. Ik, um, ik had een uh, stageplek <coughs> in de psychiatrie. Langdurige zorg was wel heel zwaar. Het afvoerputje van de maatschappij. Um, in die periode ook de relatie doorbroken. Um, wat eigenlijk wel een heel mooi afscheid is geweest. Als bedankje voor al haar diensten tijdens mijn retreat. En ook de inzichten die Sean Blackwell heeft gehad. Toen hij in Nederland was, bij de Crazy Wise-conferentie in Amsterdam, toen in 2017, heeft hij haar een Retreat, cadeau gegeven. Ja, cadeau. Ja, ja. Samen gedaan. Uh, want wij gingen toen uit elkaar, uit elkaar, maar hebben dat toch nog gedaan. Zij heeft toen zoveel zelfliefde ervaren, zoveel in haar kracht uh, komen te staan, dat we vanaf dat moment heel... Ja, althans ik kon in ieder geval het beter loslaten. Ja. En vanaf dat moment ging ze haar eigen weg. En het is oké okay voor jullie. Ja, het is oké, okay, inderdaad. We hadden voor die ademsessie, dat is echt. Nou, ik ik durf daar echt niet, niet los te laten. Denk. Maar goed, ik, ben, uh, dus ik was vrijgezel. Voor het eerst in 7,5 jaar. Ik kon heel erg aan uh, personen vastbinden toen. Ik was echt zo'n. Uh, ja, weet niet, niet willen loslaten. En in één keer dacht ik: Nou, nu ga ik uh, leven, als het ware. Nu ga ik los. Dus professioneel vlak, allemaal goede dingen. Op uh, privé vlak, veel stappen weer, ook alweer blowen, uh, experimenteren. Maar tegelijkertijd kwamen er ook vrou voornamelijk vrouwen op mijn pad die, uh, ja ik trok het aan of zo, getraumatiseerde ja, ik wil niet Iedereen is getraumatiseerd, maar het leek wel alsof ik ergens op zoek was of, of ik het aantrok. Mm. Um, dus dat waren in he hele korte tijd super intense contacten. En dat trok ook weer aan me. Maar ergens vond ik het ook wel heerlijk om geliefd te voelen. En, uh, aandacht. Of aandacht, ja. En ik zei altijd, ja, ik heb heel veel liefde te geven in verschillende vormen. Niet alleen op lichamelijk vlak, <lacht> maar ook hè, spiritueel. Nou, het is eigenlijk niet zoveel op mezelf focussen. En uh, de samenloop van omstandigheden. Dus die stageplek. Ik, ik ging energieën van mensen opnemen. Ik ging over die cliënten dromen. Het was echt een verschrikkelijke plek. Echt alsof die cliënten... De boel hadden overgenomen. was dat echt
1: Jij noemde het het afvoerputje van de maatschappij. Nou. Ja,
0: zo werd het tussen ja. de neus en lippen door de, door de mensen gezegd. Ja. Ja. Maar goed, natuurlijk is het dankbaar werkend
1: Maar het ging je wel heel erg in de... Het kwam allemaal heel dichtbij bij jou. Ja,
0: het kwam heel ja. dichtbij. En alles uh, werd weer te veel En op een gegeven moment uh, was ik een boek aan het lezen. En dat was denk ik echt de, de, de grootste... Daar kwam alles samen. Dat boek heet... Uh, Spoedcursus Verlichting van Tijn Tober, Toeber. Tijn nou, Tober, Tauber. ja. 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 Toeber. Nou, Toeber. Toeber. oké. Okay. En, en ik was de inleiding aan het lezen. En uh, ik dacht, nou, ik ben al die tijd al verlicht geweest. En toen was het weer, pof, alles kwam samen. En ik schoot door. En ik, ik was voor mijn gevoel de toegangspoort van de Spirit World. Om via mij de wereld in te komen. En alles was weer helemaal hyped up en uh, ik zei tegen mijn vrienden... ja jongens, ik zit in een psychose weer. Maar ik ben nog verder dan de psychose, nog hoger. En als je nog hoger gaat, dan kom je in een pure verlichtingstoestand. En dat is waar we uiteindelijk als mensheid naartoe gaan. Uh, en ik zei, ja, ik zit hier ook prima. Ik voel geen pijn, geen warm, geen koud. Uh, alles was, was goed, maar ook weer niet. <laughs> yeah. Maar ik vond het ook lekker. Uh. Yeah. En ik zag mezelf er niet uitkomen. Wat jammer was, want... Het is zo snel gegaan dat ik uh, ik wilde weer naar Duitsland gaan voor die ademretreat. Al had ik dat een maand van tevoren gedaan. Dan was ik waarschijnlijk niet opgenomen. Dit is dan februari 2018. En toen in één keer was ik van ervaringsdeskundige werkzaam in, in de GGZ. Was ik ineens weer cliënt. Bij dezelfde organisatie waar ik stage liep, maar dan op een andere afdeling. Daar zat jij nu binnen. Daar zat ik binnen, ja. En in één keer kom je weer tussen uh, de... ...psychiatrische patiënten. Dus de geesteszieken, eigenlijk al die termen die je hoort... ...je bent mentaal gestoord, je zit in een... ...psychiatrische inrichting, de Krankzinnige. Krankzinnige. En, en daar word je niet beter van. Want je bent zelf al open en gevoelig... ...en dan kom je tussen mensen die op hun manier ook zo zijn. Weet je
1: gelijk ook weer, was het hetzelfde verhaal... ...medicijnen, uh, dempen? Hetzelfde verhaal.
0: Ik zat weer aan de lithium. Niet comfortabel in mijn lichaam. Ja. Uh, echt totaal Had je niet. dan het gevoel van ik ben weer terug bij af... Zo'n gevoel had ik wel, ja. ja. Ik wist diep van binnen dat het niet zo was. Maar dat steeds zeker de afgelopen zes jaar. een struggle naar onafhankelijkheid. En dan weer afhankelijk worden. Keer op keer. Ik ging naar Ghana met het idee: oké, okay, straks mijn studie afgerond, ga lekker uit huis. Ik ben al zeven jaar toe om uit huis te gaan. Ik woon nu nog steeds thuis. Het gaat allemaal goed wel. Jij was maar, gewoon om
1: even, want dit vind ik nou. Yeah. Nu komen we eigenlijk pas in het interessante gedeelte, denk ik, van ons gesprek. Nou, om. om He, jij was een gewone jongen. Ja, je blode misschien eens wat en je was wat uh, cynisch. Maar dat is ieder. Dat kun je zeggen, ja. Ja, dat is niks bijzonders. Het was wel een
0: aparte als in... Ik hoorde vaak op de middelbare school. Tim, doe normaal. Door die klas meisjes dan. Tim, doe normaal. Okay. Hou op, weet je, stap dit van die nou, grappige. Dat ja, ja. ik dan op een bepaalde manier aandacht gaf. En dan, maar dan reageerde ik al toen op 13, 14 jaar. Wat is normaal in deze maatschappij? <laughs> en dan waren ze gelijk stil. Nou, ja. vind jij van
1: jezelf, <laughs> ook voor die tijd dat jij altijd al anders ben geweest dan anderen.
0: Ik bedoel... Ja, het was wel altijd... A.I.L. Ah, Tim doet het wel, die is wel gek Maar zo. wat gebeurt
1: er in jouw hoofd, zeg maar? Want dit is natuurlijk interessant, van hoe voel jij je... Wat gaat er nu ja. in jouw hoofd om... Je, je, je praat hierover, je kan het nee. wel duiden, maar...
0: Ja, nu... Um, ja, je ontmoet me eigenlijk in de beste... En dan trek ik mezelf gelijk terug, want ik vind het heel moeilijk om te zeggen beste periode of een hele goede periode, want als ik dat zeg... Dan is dat gelijk het ja. gevaar dat je... Ja, of de angst misschien wel. De angst, vooral als mijn familie of mijn moeder dan praat met... Als ze vraagt, hoe is het met Tim? Als ze dan zegt, heel goed, hij doet dit, hij doet dat. Dat vind ze heel moeilijk om, om oh ja, te vertellen is hoe het eigenlijk het gaat. is eigenlijk een teken van gevaar. Ja, maar ik kan wel echt stellen dat je me nu in de juiste... Ja, gedoseerd beste periode ontmoet.
1: Gebruik je medicijnen nu?
0: Nee, ik ben uh, sinds oktober vorig jaar gestopt. Oké, okay, dus bijna een jaar Medicijn ja, na die, na die opname uh, ben ik in de zomer weer die ademretreat gaan doen. Vrij snel daarna medicijnen gestopt. Afgelopen ja, augustus weer gedaan, die ademretreat. En er is een soort onderhoud aan mijn systeem. Eens ja. in de zoveel tijd, twee keer per jaar. Even een reboot, even alles eruit. Want weet je, de, die gevoeligheid, die kwetsbaarheid, die behouding, en dat is wat je net vroeg: van, hoe ga ik daar dan nou mee om eigenlijk? Van, ja. Het is een gevoeligheid. Los van de diagnose. Die gevoeligheid
1: die, die is nu gewoon onderdeel van wie jij bent... na die eerste
0: ja, psychose. het is geïntegreerd in mijn zijn. Maar ook... Um, ik zit nog steeds in die verhoogde bewustzijnstaat van toen de eerste keer in de psychose. Alleen nu met beide benen op de grond. Dus ik kan nog steeds de vruchten plukken van... Uh, de mooie dingen. Ik kan nog mm. steeds heel goed mensen aanvoelen. Dat is ook misschien de kracht van... een dan. Ik kan dingen... Goed inschatten, nee. maar ook tegelijkertijd enorm genieten van de kleine mooie dingen van het leven. Ja. Dus dat perspectief, dat spectrum wat ik toen heb ervaren, dat, is nu, ja, dat neemt niemand me weer, meer af. Nee. En,
1: heb jij een angst dat het opnieuw weer gaat gebeuren? Of hoe, hoe beleef jij jezelf dan nu als het
0: gaat om de toekomst? Nou ja, angst nee. Want al die drie episodes die waren ergens ook nodig. Het was echt verschrikkelijk, maar ook was elke keer weer een stap hoe, 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 verder. waren
1: ze nodig? Nodig voor je spirituele ontwikkeling?
0: Of hoe? Ja, er zat nog iets vast wat los moest komen. En het lijkt wel alsof ik dit moest doorstaan. Omdat, en dan vroeg ik me wel eens af: waarom ik? Waarom heb ik deze verantwoordelijkheid? Waarom moet ik wereldvrede stichten? Want later kwam ik achter dat het mijn taak niet is. Maar dat ik ja. wel vrede in mezelf moet vinden. En dat dan uit kan stralen naar anderen. Maar de taak en de zwaarheid ervan dan kreeg ik altijd antwoord omdat je het aan kan. Jij kan door deze shit heen, omdat je wellicht daardoor anderen de, de, het lot kan besparen. Of, uh, daar iets aan, omdat jij hebt de mogelijkheid om het te ventileren. En je kan het overbrengen naar mensen. En dat was zo'n duidelijke boodschap. van jij, jij bent hier op aarde om mensen te helpen op jouw manier. Ik vind het zo fijn om op deze leeftijd vanuit mijn hart iets te kunnen brengen. En ik merk als je dat doet, dat je mensen echt kan raken. En ik zocht... Ik, Zocht altijd naar iets wat ik kon overbrengen. En ik kon dat nooit. Ik kon geen presentaties houden. Ik sloeg alleen maar dicht. En nu als ik ergens voor sta, kan dat. Nee. Ik ben wel bang voor de schade die het wellicht gaat aanrichten in mijn omgeving. Als het weer gebeurt. Maar ik heb nu zo'n fijn netwerk. Zo'n vangnet. Ik heb in mijn nachtkastje een uh, slaappillen liggen. Dus mocht ik niet kunnen slapen. Dan kan ik zo'n pilletje nemen. Ja. Um, en dat geeft al heel veel rust, want dat had ik afgelopen keer voorzorg, niet.
1: voorzorgmaatregelen. Ja, en ik ben ja.
0: ook gestopt met blouwen <laughs> anderhalf jaar langer zelfs. En ik dacht voorheen, ja, dat valt wel mee, maar het is toch een onnodig risico. Ja. En het voelt goed of zo. Drie keer scheepsrecht. Ik hoor vaker mensen die zeggen, ik heb drie keer een psychose meegemaakt en toen was het klaar. Hm.
1: Um, jij hebt natuurlijk nu steeds meer contact met mensen die ook soortgelijke ervaringen hebben. Ja. Psychoses. Um, kunnen deze kunnen, uh, zien zij dat ook zo, zoals jij dat ziet? Jij, jij hebt een spirituele ervaring gehad en je kleurt het ook in op die manier. Hè? Je beleeft het op die manier. Ja.
0: Dat is ook een manier om ermee om te gaan. Ja. Want natuurlijk de pijn. Maar ik heb wel geleerd, om als ik op die pijn focus en het als negatief noem, dan ga ik niet herstellen. Dus ik heb die pijn en die angst moeten omarmen. Vrede met mijn angst moeten hebben en um, daar ging wel wat aan vooraf, maar niet iedereen kijkt er op deze manier naar, want er wordt heel vaak gezegd, ja dit is uh, je ziekte en de stoornis en mensen, op een gegeven moment ga je daar ook in geloven, geloven. Ja. en dan word je je diagnose en dan is het inderdaad, dit verhaal klinkt heel mooi en ergens, en hoop, misschien hoop ik ook hoopgevend, maar het kan ook te veel naar één kant gaan, te veel van de schoonheid van zoiets, maar dat is niet voor iedereen weggelegd uh, sommige mensen moeten gewoon of hebben baat bij de medicatie en het is oké okay. ja. ik, ik heb ook echt geen hekel aan de medicatie zolang je maar tevreden bent waar je staat als ik tevreden was aan de lithium en ik had gewoon mijn leven kunnen leiden dan had het prima geweest maar ik was niet tevreden dus dan denk ik maar ja als je tevreden bent waar je nu staat en waar je naartoe gaat en dan je hebt medicijnen nou prima ja. Maar dat is niet voor mij Maar kun jij,
1: kun jij in zijn algemeenheid zeggen um, dat een psychose een bepaalde ja, functie heeft?
0: Ja, ik, in dat artikel had ik ook gezegd, in de trouw, het is een soort vorm, een innerlijke vorm van kotsen. Het moet eruit en op het moment dat je het eruit kotst, wordt het onderdrukt. Nou ja, met medicijnen, dus dat blijft dan ergens nog zitten. Uh, en als je het helemaal eruit gooit, dan, dan, dan komt het los. En in die soteria of, of andere, daar kunnen mensen die psychose doorleven. Uh, een veilige omgeving laat je, uh, komt eruit wat er nodig is. Combineer dat met, ja, met ademtherapie, met Sean Blackwell. Dan, ja, dan is het de ideale setting om opgekropte emoties, trauma's eruit te gooien. Dus een, een noodzaak om... Ja, dichter bij jezelf te komen uiteindelijk. Ja. Bij je echte zelf.
1: Ja. Ja. Maar goed, dan zou je ook kunnen zeggen... Van, nou dan gaan we dus op dit moment als land... Uh, doen we het eigenlijk niet helemaal goed. We gaan juist al die mensen drogeren. We, we... Ja.
0: Gelukkig is er wel heel veel ruimte voor in Nederland... voor de alternatieve okay. kant. Althans, als ik Sean mag hij is op veel plekken in de wereld geweest... en hij heeft wel heel veel hoop voor Nederland... en dat het zo'n klein georganiseerd landje is... als er een verandering door wordt gevoerd... dan kan het ook op grotere schaal omdat Nederland niet zo groot is. Maar ja, ik denk ook niet dat het naast elkaar kan bestaan. Stel, je komt bij de psychiater en je vertelt dit. Hij zegt, nou ja, jongen, we hebben twee opties. Je kan uh, de rest van je leven aan medicijnen zitten. Je kan dit niet meer, je kan dat niet meer. Je hebt een psychische stoornis. Dat is de ene optie. Of we gaan je twee weken lang een ademretreat aanbieden... waardoor je alles los kan laten... waardoor je een veel kan beter genezen. persoon wordt dan je ooit was... Uh, ...en uh, totaal geen is, ...maar juist een, een, een kracht gaat integreren. Welke zou je kiezen? Ja, dat zijn echt de twee uitersten. En ik hoop dat daar een soort van... ...middenweg in kan komen. En, in, en waar het begint bij... ...dat de psychiater durft te erkennen... ...dat hij ook niet alles weet. Dat hij kan zeggen, joh... ...gast, ik snap het helemaal even niet. Ik, ik, ik snap het niet. Maar volgens mij wat je nu zegt... ...heeft best wel een spirituele aard. Kijk eens even hiernaar of daarnaar. Dat je wordt doorverwezen... Dat, dat er wordt gezegd dat er meer is dan de reguliere zorg. Die openheid.
1: Denk je dat iemand die dit ja, niet heeft meegemaakt, of die geen idee heeft wat het precies is, dat die je überhaupt kan helpen? Ja, je hebt een psychiater, ja, die, gaat dan naar een, die doet daar een opleiding voor. Mm -hmm. Maar die is geen ervaringsdeskundige. Nee. Nou ja, voelde jij begrepen, zeg maar, door um, je behandelaars?
0: Nee. Hoe meer ik praat, hoe onbegrepen uh, ik me voelde. Want nou ja, ik zat tegenover die psychiater... en ik merkte dat hij in zijn hoofd achter zijn ogen... door de DSM aan het bladeren was tijdens mijn verhaal. Althans, dat voelde ik. En ik probeerde echt vanuit mijn hart tot hem, tot hem door te dringen. maar dat lukte niet. En dat gaf zoveel frustratie. En ik denk ook dat dat is nodig. Weet je? Een hart-to-hart gesprek. Maar dat, dat kan niet met de psychiater. Niet omdat hij de capaciteit niet heeft, maar gewoon vanwege de tijd. En hij moet gewoon snel die keuzes maken. Ja. Als ik dan nog een klein stapje naar technologie mag maken, een soort van visie, want er is een project dat heet Labyrinth Psychotica, dat is van Jennifer Canary, en dat is, uh, dan kan je dus ervaren hoe het ongeveer is om een psychose door te maken, in een, in een dolhof letterlijk. Wel heel veel op angst gefocust, maar ik denk dat dat een enorm drempel nou ja, verlagen kan Angst
1: zijn. is natuurlijk wel een van de, drijf, de drijvende krachten achter een psychose, toch? Ja,
0: zeker. Er zit altijd angst erbij. Angst, hè wanhoop. En dat is ook als je niet in staat bent om erover te praten en het blijft maar in je zitten nee. en je weet niet hoe je het moet ventileren of je hebt de capaciteit niet. Of. Ik wil niet zeggen dat je zonder capaciteit ja, als een intelligentie, ja, dat het dan per se moeilijker is om het te herstellen. Maar ik heb wel echt heel veel geluk gehad dat ik taal aan kon koppelen aan mijn ervaringen. Ja. Had ik dat niet gekund, dan had het in mijn systeem gebleven. Dan had ik misschien ook keuzes gemaakt... Had ik een psychiater of, of verpleegkundige of wie dan ook pijn gedaan, had ik misschien agressief geworden. Ik was boos, gefrustreerd, maar er zat altijd een filter van ik, ga, ik, ik zou je pijn willen doen, maar ik ga het niet doen. Ja precies, je kon en, jezelf nog waarnemen. Ja en dat is wat wel vaak gebeurt. Het is dan zo overweldigend dat mensen doorslaan, doordraven, agressie, agressief worden en daardoor nou, eventueel in de gevangenis terechtkomen. Ja. Ik heb het geluk gehad dat ik dat filter had, maar anders had ik misschien ook ja. in de gevangenis terecht kunnen komen. En daarom is die scheidingslijn zo verschrikkelijk, denk Van gevangenis, waanzin, normaal. Nou ja,
1: dat is natuurlijk de, de grote, het grotere <coughs> plaatje van ons gesprek. Is eigenlijk van ja, wat is eigenlijk de dunne lijn tussen waan, ja. waanzin, gekte en, en, en sanity? Wat is sanity in het Nederlands? Uh, Re realisme. Of zo? Ja, je verstand zeg maar. Er, zijn. Erbij, oh, ja. En wat is normaal zijn? Hè? En,
0: um, ja. ja, goed. Dat Als ik mijn mond had kunnen houden tegen bepaalde mensen dan was misschien niks gebeurd. Als ja. ik een fijne plek had om mezelf te kunnen uiten. Dus mijn, mijn openheid heeft me gered, maar ook mijn kop gekost. Ja. Dus ja, dat is het. In hoeverre kan je je eigen waanzin voor jezelf houden? Of in hoeverre vind je een manier om die waanzin te uiten? En dat kan vooral als je op, als cabaretier op een podium of in de kunst... Dan mag je gek Dan doen. mag het ineens. In kunst <laughs> wordt alles gewaardeerd. Dan is het ineens cool of interessant. Maar doe je dit binnen je familie of... Ja, dan ben je ineens gek. Ja, joh. Interessant. Dat is het wel. Maar, um, wat,
1: wat, wat is jou, <laughs> heb je een boodschap die jij zou willen Bootschap. brengen? Nou ja, is er oh, sorry, dan ga ik weer naar, natuurlijk naar je Bootschap. verlichten zijn. Naar ja, je, dat filmpje met met uh, Giel Beelen. maar hey, Ik bedoel, mensen die, zo, <laughs> die dit meemaken hè, um, ja. en die dat niet kunnen plaatsen. Jij hebt door die Sean Blackwell en door je ervaring, je hebt door onderzoek. Hey, ja. Kun jij jezelf nu een soort van, kun je het plaatsen? Ja. Kun je hierover praten, maar um, ja, er zijn heel veel mensen die, die echt zich echt verliezen in de, in de psychose.
0: Ja, verliezen in het integratieproces of verliezen in de complottheorieën of in het vastblijven houden aan uh, ja, bepaalde gedachten of zo. Of steeds dieper gaan in het onderzoeken, informatie zoeken, daardoor van het kastje naar de muur worden gezet, ja. want er is heel veel informatie. Ik heb ook heel veel verdiept in boeken en uh, weet ik veel... Uh, spiritual teachers en noem het maar op. Maar op een gegeven moment ben ik op een punt terechtgekomen van verzadiging, informatieverzadiging. Dat ik denk, ja, ik kan wel alles gaan lezen over verlichting en over hoe ik het beste in, in mijn vel kan zitten. Maar je moet het ook ervaren, je moet het zijn. En dus ik voel nu dat ik inderdaad die tevredenheid heb. Op een soort continu gevoel van tevredenheid wat op de achtergrond draait. Zelfs al ben ik soms verdrietig, boos of gefrustreerd, maar dan ben ik juist dankbaar dat ik die emoties kan voelen. Hmm. Het is niet per se. Dat ander... vind ik mooi dat je dat zegt. Ja? Dat, je
1: ja, dat je die emoties dus voelt en dat je daar ook nog dankbaarheid in ervaart.
0: Heel erg dankbaar. Ja. Binnen mijn frustratie zelfs. Ik ben zelfs dankbaar als, als ik frictie voel met, in sociale interactie met mensen. Dat ik denk, hey, ik voel tenminste dat, 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 dat dit met iets met me doet. Want ik heb ja. lang...
1: Omdat je lange tijd eigenlijk heel verdoofd hebt geleefd. Ja, en dat was het
0: allerergste dat ik machteloos is, dat gevangen in mijn lichaam. En ik zei: ja, sorry, maar ik kan niks zeggen. Ik heb gewoon geen gedachten. Ik had helemaal niks en geen gedachten. En dat is misschien nogal erger. En dat,
1: dat kwam met name door de medicatie? Of
0: ja, was door het de medicatie, al voor die tijd, medicatie? Ja, de nasleep. Um, en ook het zelf, ja, het drogeren van mezelf daarvoor. Weet je, ik ik game ook. Ik hoefde niet veel. Ik hoefde niet met mezelf te dealen. Of dat wilde ik niet. Kon ja. ik niet. Dus met dat blowen ook. En in één keer, bam, werd ik geconfronteerd. Maar ja, nou, wat, ja, wat vroeg je nou net nou ja, was over je, die mensen? Ja, en nou nou ja, ja,
1: of je een boodschap had, maar misschien boodschap. eerder... zou je dan kunnen zeggen, van, was het nou een zegen of een vloek? Die psychose, voor jou, hoe zie je het nu?
0: Hoe ik het zie, is het was een antwoord op een diep verlangen. Um, het mooiste en het meest pijnlijkste wat ik heb meegemaakt. Maar het heeft me echt het spectrum van het leven zo verbreed. En nu ik... Mijn weg daarin heb gevonden, merk ik dat ik zo'n grote set aan ervaringen heb die ik gewoon kan inzetten. In, niet eens in, alleen met werk, maar in het dagelijks leven. Ik voel zoveel warmte en liefde uh, in het algemeen. En daardoor kom ik zoveel mooie mensen. Je tegen. bent eigenlijk
1: uh, door die ervaring in je gevoelsleven, in ieder geval, eigenlijk is je gevoelsleven geopend. Kun je dat zeggen zo? Of?
0: Ja, zeker gevoelsleven, visionaire leven, missie, uh, dankbaarheid, het genieten, mijn, openstaan oog, mijn ogen staan open. Um, en tegelijkertijd ben ik ook weer heel nuchter of zo. Ja. Dat hoor ik wel van mensen. Je bent, je hebt van alles meegemaakt, maar je loopt er niet per se mee te koop. Je mm -hmm. bent wel bescheiden binnen je wat je weet. En mm -hmm. dat vind ik wel echt heel belangrijk, dat ook al ben je misschien gevoelig? Heb je een kracht of een gift of hoe je het ook wil noemen Dat je daar bescheiden mee omgaat. Want het is je ook maar overkomen. En ik denk dat in deze tijd best wel misbruik van gemaakt wordt. Van, kijk mij, ik ben een spirituele goeroe. En dat mensen dan mm. naar je op gaan kijken of jou op een voetstuk gaan zetten. Mm -hmm. En dat is denk ik, dat is gevaarlijk. Want ja. als je een spirituele teacher bent, dan sta je dus niet boven diegene. Ja, dan moet je die positie ook niet op proberen te eisen. Nee, mooi. <coughs> Ja, maar ja, een zegen of een uh, vloek?
1: Nou, dat laat dan in het midden. Misschien is het gewoon beide. Dat mag dan beide. ook. Dat mag allebei bestaan. Een vloek, ja. Het heeft jou in ieder geval heel veel gebracht. Ja. Um, en het heeft wel uh, jouw leven bepaald, in ieder geval. En
0: het is ook je toekomst. Zeker. En als we het dan nog over boodschappen hebben, ik... de, de kern van wat ik nodig had, was. Stel, ik had mezelf zes jaar geleden gesproken zoals ik nu ben. Dan had ik mezelf een beetje hoop kunnen geven. En zeggen, joh, het is helemaal niet het einde. Het is hef heftig geweest. Maar uh, we slepen je er wel doorheen. Je bent geen Jezus de tweede. Hè? Je bent gewoon iemand die ineens zijn eigen potentie heeft aangeboord. En je hebt een kracht. En je mag er zijn. Je mag gezien worden. En iemand die het relativeren aanwakkert. Iemand die zegt, joh. Komt wel goed. En niet iemand die zegt: Je hebt een stoornis. Ja. Nee. En dat is het, weet je. Soms heb je aan, uh, aan één licht, lichtpuntje al voldoende om, om je weg te vinden in die enorme duistere tijd. Hm. En dat is waar ik wel voor sta. Op verschillende vlakken. Een beetje lichtpuntjes geven her en der. Ja. En dan, uh... Mooi. Ja. Ik vind het mooi. Ja, dankjewel. En uh,
1: dus misschien nu we wat verder in gesprek zijn, ook wel leuk om de aanleiding van dit gesprek nog even te benoemen. Want ja, waarom ja, ja. heb ik jou ineens in mijn podcast, iemand denkt misschien, wat is dit voor gesprek, die hier niks mee heeft. Ja, wat maar, is Maar um, ik, ja, ik vond het wel mooi dat je het noemde, een um, levensontwrichtende, wat noemde je het, ervaring? Of, hoe, wat voor ja, je, levensontwrichtende, levensontwrichtende situatie. Levensontwrichtende situatie, nou goed, ik heb, uh, dat weten mensen ook van, um, ja. uh, van mij, dat ik wel uh, ayahuasca ervaringen heb. En dat ik daarin, um, en eigenlijk al die, die, die highs en die lows die jij ervaart, of die jij beschrijft, die heb ik eigenlijk ook in die ayahuasca reizen van mezelf mogen ontdekken. Um, de verlichting, maar ook de, mijn eigen angsten, neuroses en psychotische kantjes die dus dan uitvergroot naar boven komen. En dat gaf me zo'n, uh, ja, dat heeft bij mij ook een soort zoektocht op gang gebracht naar mijn eigen uh, innerlijk. Ik zag herkenning eigenlijk daarin. Ja, ja. En ik denk dat heel veel mensen die uh, misschien wel met ayahuasca of andere uh, middelen, zeg maar, uh, die daar ervaring mee hebben, die zullen dat wel herkennen. Want uh, ja, iedereen komt daarin zeker zijn angsten tegen. En als die ja. uitvergroot wordt, dan kan dat behoorlijke proporties aannemen. Nee, ja, egoloosheid. En, ja. en de egoloosheid die ik ook ervaarde, dat je niet meer bent, weet je wel. Dat je... Dat zijn hele mooie ervaringen, maar de vraag is en daar had ik zelf ook van: ja, hoe ga ik dit weer integreren in mijn leven? Ja. Hoe ga ik nu op aarde leven? En dat is natuurlijk dan de grote, ja. Ja, wat super belangrijk is denk ik bij dat soort ervaringen en bij mensen die dat soort ervaringen begeleiden. Om, het gaat niet om het moment zelf, maar vooral de achteraf van hoe ga je daarna weer je leven op aarde vormgeven. En dat kan heel super uitdagend zijn. Ja. Dat is eigenlijk de grote werk wat er is. Van oké, okay, kom nou maar weer met je voet op de vloer.
0: Nu moet je gewoon uh, hier leven. Ik vind het wel mooi dat je zegt super uitdagend. In plaats van lastig. Nou, Want in uitdaging zit ook een kans. Ja, tuurlijk. Het is, het,
1: het is natuurlijk voor mij ook.
0: <coughs> mijn, en ik denk dat heel veel mensen dat kunnen beamen.
1: Die bijvoorbeeld ayahuasca hebben gedaan. Dat het um, ja, een van de mooiste ervaringen van je leven is. Ja. Um, maar ook ontwrichtend dus. Zeker als je die niet goed kan integreren. En ik denk dat daar ja daar ligt denk ik ook uh, ja, wel werk voor ons allemaal.
0: Ik heb een, heel, of een aantal hele fijne mensen in mijn omgeving die ook die ervaring hebben gehad met ayahuasca... of andere geestvruimende middelen. En daar kan ik het zo goed mee vinden... op dat spirituele vlak. Omdat zij heel veel herkennen. Hmm. En het verschil is dat zij... ernaar op zoek gingen. Ze hadden al informatie gelezen over... dus, dus het overkwam ze. Maar het was op voorbedachte raden ergens.
1: Hmm. Nou ja, het is wel wat jij noemt... de virtual reality. En ik dacht even... een ayahuasca is bijna een soort... Ja. Ja, um, simulatie, zeg maar... waarin je... Tijdelijk voor een aantal uren in een bepaalde toestand wordt gebracht, over waarin je eigen innerlijk wordt uitvergroot. Dus al je angsten komen naar boven. Bijvoorbeeld al je psychotische trek, uh, waar je niet eens bewust van bent. Boom. Ja, en dat is dan en als het in een veilige setting gebeurt, dan kan het heel genezend zijn. Dan is het genezend, denk ik. Ja. En dat is precies wat jij zegt over dat ademwerk hè? en over dat een veilige plek waarin je gewoon dat hem helemaal mag uitleven. Gooi die woede er maar uit en dat huilen en whatever het dan maar mag zijn. Ik heb ook liggen huilen en kotsen.
0: Mm. <laughs> Weet je? Lekker wel. Ja. Nodig vooral. Ja, nodig denk ik. Ja, het moet er toch uit. Dus was het maar zo dat, dat op het moment dat iemand uh, de realiteit zou verliezen of psychotisch zou worden, dat er meteen een veilige ruimte zou zijn? Nou, dat is om, wel een mooi streven,
1: vind ik. Vind ik wel een mooi streven om te zeggen: van, ja. god, laten we als maatschappij een, een, iets creëren waarin we juist een um, veilige setting creëren voor wat, wat, wat wij als mensen dan maar meemaken. Of dat nou een psychose is of wat voor soort ja. ontwrichtende <laughs> ervaring. Ja, als ja.
0: iemand boos is, gefrustreerd is, agressief is, dan wordt vaak niet dan met veiligheid en liefde op gereageerd. En, en hoe ga je deescalerend te, uh, te werk? Dat is echt een enorme uitdaging. Ja. En er zijn gelukkig dingen, ik weet niet of je het kent, zo'n psycholans of zo'n zo bus, nee. busje die dan ter plekke wordt ingeschakeld door de politie wanneer iemand verward gedrag uh, laat zien. En dat zijn dan ervaringsdeskundigen of in ieder geval mensen die deescalerend aan de gang kunnen. En dan wordt dan diegene ter plekke. Wordt er dan een
1: ervaringsdeskundige, die zit dan in zo'n busje of zo, die wordt dan ingevlogen?
0: Ja, die wordt dan even ingeschakeld. Hey, ingeschakeld. We hebben er weer één, kom even. Doe eens even uh, liefdevol. En, uh.
1: Nou ja, ik zit te denken om nog meer podcasts over dit onderwerp, omdat ik nog een ander artikel, ik noemde jou dat, een ander artikel las over um, ja, verwarde personen. En dat is natuurlijk ook ja. typisch iets. Wij willen in de maatschappij, willen gewoon, iedereen moet gewoon netjes toch... Uh, ja, we willen de orde bewaren. En Dat snap ik ook. Um, ja. Maar <laughs> er wordt ook wel heel stigmatiserend gedaan over verwarde personen. En over dat ja, je dan toch een beetje van lotje getikt ja. bent. Je bent wel een beetje... Uh, ja. Want jij zegt, af op het pusje van de maatschappij... en een verward persoon of iemand die psychotisch is... Dat, dat, ja, die heeft ze niet allemaal op een rij. Maar als ik dan jou hoor... De dorpsgek, inderdaad. Dan denk ik van, wat een rijkdom eigenlijk in je leeft. En dus de potentie, dat vind ja. ik ook heel mooi... dat jij zegt van, goh, ik ben eigenlijk... ja, de angst is eerder van, wat zit er eigenlijk allemaal in me... van
0: potentie. Ja, de rijkdom in de waanzin. Ja. Dat is echt... Ja, dat verwarde gedrag. Uh, ik denk alleen maar dat het heel gezond is... als iemand verward is, twijfels heeft, chaos. Ik denk vaak... Een begin van een transitie, ga, daar gaat chaos aan vooraf. Ja. Je kan niet groeien zonder Dat pijn. Denk ik ook. Ja. En, en waarom, we, moeten, we streven toch allemaal groei naar, potentie en uh, efficiënter en uh, ontwikkeling. Maar daar hoort ook ontremming bij, toch? Ja. ja. Maar als daar geen ruimte voor is. Ja, of we drogeren gelijk,
1: ja. <laughs> Ja, dat vind ik mooi. Ik ja. vind het um, heel waardevol... in ieder geval om dit gesprek met jou te
0: voeren. Ja, het ook. gaat echt heel fijn ook,
1: vind ik. Um, en ik hoop dat... Um, ik denk dat we na een afronding kunnen. Ik weet niet of jij nog iets wilde zeggen. Anderhalf uur hebben we op de klok ja, staan. Ja, zo'n mooie tijd. Um, ik denk dat wij... Uh, nou ja, de luisteraar mag reageren. Uh, contact met jou opnemen. Een reactie achterlaten op de podcast of... Uh, nou ja, wat dan ook. Ja. Um, Tim Knoten. Tim Je ja. um, hebt een aantal blogs op psychose.net. Ja, Onder en wat meer artikelen, ja. verschillende vlakken. Doe jij iets met social media of zijn er andere... Planen, ja, LinkedIn
0: jij? dingen, maar ik ben nu als ZZP'er begonnen. En ik hoop binnenkort een website te gaan maken. Flyer om mezelf wat meer te promoten. Outreaching te gaan. Want toch, tot nog toe komen heel veel mensen dan naar mij toe met een vraag. En ik ben nog niet naar de buitenwereld gegaan, mm -hmm. echt zelf. En daar is het nu al tijd voor. Ik hoop op den duur, ik heb wel eens als trainingsacteur... Mijn eigen psychose geacteerd voor studenten. Oké. Okay. Oh, dat, dat was heel tof. Heel intens ook. Kon je,
1: weer, kon je het ook weer beleven
0: op die manier? Ja. Maar wel in een veilige omgeving. Ja. Heel erg schakelen tussen. Dus ik moest symptomen laten zien. Grootheidswaanzin. Verhoogd associatief denken. Uh, hallucinaties. betrekkingswaanzin. Nee, noem het maar op. En dan gingen mensen met mij het gesprek aan. Een open stoelconstructie. Voor mij zitten. Als ze het niet meer wisten. Gingen ze er een ander zitten en ik moest steeds weer het verhaal oppakken. En op een gegeven moment barst ik in tranen uit. Ik was aan het acteren, maar ik zat zo in mijn rol. Ik had mijn eigen verhaal ja, eigen gemaakt. Een goede acteur maakt het script eigen. En dat is wel uh, wat ik heb gedaan. En dat was zo'n enorme, mooie manier van lesgeven, want je bent dus een casus aan het... Mm -hmm. Dus dan kan je meteen interactie aangaan en uitleggen wat wel en, en niet werkt, hoe jij mij nu behandelt of wat je nu zegt. Ja, dat werkt alleen maar averechts. Of ja, ja dit was juist heel fijn. En ik hoop daar op den duur, ik heb wel een project ook meegewerkt om personen met verward gedrag in de wijk uh, wat te bieden. Om, om gewoon de politie te coachen of te trainen. Ja. Hoe kan je... Hoe moet je daarmee omgaan? Ja. Ja. Dus dat zijn wat dingetjes en er zijn genoeg aan mogelijkheden. Ja. Uh, het is nu aan mij de uitdaging: waar ga ik mijn focus op leggen? Ja. Ja. En hoe nou. zorg ik ervoor dat ik durf gedoseerd die potentie aan te wakkeren? Ja. En door zo, zoiets als dit ben ik alleen maar dankbaar dat je naar me toe komt, me, uh, dit, dit interview afneemt, dus een podcast maakt. Want wie weet wat dit weer allemaal is. Ja,
1: het gaat zeker weer een uh, schakeltje zijn. Ja.
0: Het is in ieder geval een mooi ding voor, ja. de, voor in de toekomst ook. Ja, Want mooi. het blijft bestaan. Oké
1: okay, man, Tim, we gaan ja. afronden. Uh, Goed. Ja, dankjewel. Ja, bedankt allemaal. Dat was hem. En zoals ik in het begin al zei, is echt nog lang niet alles over dit onderwerp gezegd. En er zijn nog zoveel meer engels aan dit onderwerp die ik eigenlijk wil bespreken. Maar dat kan niet in één podcast. En dat betekent dat er dus nog meerdere podcasts hierover of over dit soort onderwerpen... Uh, aan zitten te komen uh, en daar heb ik nu al heel veel zin in trouwens uh, wil je je eigen ervaring of suggesties met mij delen uh, dan kun je mij mailen op supernova at wil je meer weten over mijn leven op Bali bijvoorbeeld of hoe ik zelf de stap heb gezet naar een totaal ander leven uh, kijk dan ook even op mijn website of volg me op instagram at davidpieters en schrijf je zeker even in voor mijn nieuwsbrief nogmaals, dank voor het Delen van deze podcast met je vrienden en kennissen. Dank voor het abonneren. En jij, dankjewel voor het luisteren. Tot volgende week.